0: Ментальная
1: ну спасибо, Владуля, доброе утро Доброе утро Спасибо вам за саксофончик Немножко французского фанка Но я смотрю, смотрю Состояние-то у вас так себе Да, мил
2: человек, не очень
1: Да, так я предупреждал В понедельник, что вплоть до среды С давлением давление сегодня атмосферное. Поэтому нужно было принять Заранее меры Если бы я принял меры, меня вообще здесь не было А вот Вырабатывать характер. Вырабатывать характер. <свят> Значит, друзья мои, но я под впечатлением, честно говоря, под большим, под Краснодарского дождя вчера. Да, да, да. Вот, мне пишут Сергей, мол, какие тропики, там это наоборот там, температура упала. Так тропики это не, не в смысле, что жарко, а в смысле, когда сверху течет без ведра. Вас как, подлило немного? Ну,
2: подлило там. Москву, да-да-да, подзалило. И сегодня ну, еще будет подзаливать. Ну что, но ну, месячная
1: норма осадков. Надо покрыть, ага. с этим смириться, дорогие товарищи, да, смириться. Это месячная осадка. Вот, а, из текущего момента. Давайте начнем, что ли, с Юры. Знаете, у нас с вами есть слушатель Юра. Так. Вот Он пока не так ярко проявился, как, может ага. быть, Вячеслав, ага. да, который, так сказать, не так ярко, как... Наш Реутовский глашатый, ага. да, вот из Камрюхи. Вот. Но есть Юра. Помните, он навсегда звонит таким, с таким голосом в тему дня обычно из, из города Королева, что ему, в общем-то, как раз он принял меры. Ну вот. Ну, так интересно. Витиевато излагает, как правило. ну человек добродушный. Сначала опасался, думаю, нет, так не подвоха, да. потом смотрю, нет, вот такой просто вот особенности характера добродушие добродушие. И вот, вы видите, прислал мне, на наконец, черпи. Я, кстати, переслал его вам с неким музыкальным треком.
2: Там не то, что трек, там такой микс на час, но я пока микс не совладал. Микс на час? Да, да, да. да. А в каком,
1: как говорится, стиле? А, танцевальная музыка, электронная. Ага, хорошо. А, так вот, Юра прислал мне вчера вечером письмо. Добрый вечер. Соответственно, вы, Сергей, знаете, что я разведен. Помните, он 15 да, да, лет да, да, да. отрубил, вот, и так далее. Вы знаете, что я разведен Дочь Сдала сессию Очень хорошо сдала За это я ей Перечислил на карту Некоторую сумму На что она мне Ответила А че так мало
3: Больше не
2: заслужила
0: Сергей Стилавин его друзья.
1: Да, ребятушки, вот, вот такой вопрос: вот... а сколько, понимаете?
2: Ну, вот ну, меч-кладенец для игры
1: 70. Ну что вы так сразу набрасываете? 45, 45. было. А, 45. У вас какие то проценты, Я, что, видимо, это, это в
2: танках видимо?
1: Вам бы в приставы, наверное, вы там быстро бы освоились. Бы.
2: Нет, ну серьезно, а сколько?
1: Да. А ну что же, ну какая разница сколько? Ей мало. Нет. Женщина решает, понимаете? Тут Понятно. ведь как бы женщина решает. То есть, а, как раз мы рассмотрели ситуацию,
2: когда отец не тянет.
1: Не тянет, да. Но, нет, ну мужик, это в принципе в целом широком смысле. Не как тянет, пенсионер, так. как мужик, как, как супруг отец. вообще не тянет, да. Вот, ну давайте я вам прочту сегодня письмецо занятное. Так, что же вам выбрать, друзья мои? Да. Так вот, а, я же вчера, я же обещал вам прочесть письмо, за которое начиналось
2: Ах, со слова да. бабы. Конечно! Точно, точно, точно.
1: Вот оно? был такой
2: прям якоря не причеп. Тасс был с этим Эмалирован.
0: Приемный нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Здравствуйте, Сергей. Я ваш давний слушатель, аж с 1996 года. Это плохо. Э-э-э. Он очень много знает, Сергей. Во-первых, это, как, бы, как, бы, как это может быть? Вот. В 96 году я был э, Хорошим мальчиком этим э, Новостником <связано> да, 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 Я делал новостные передачи и, В общем-то ничего такого то есть, Ну норм... пару скандалов было, а так нормально Пишу для вашей Маяковской рубрики НОС <связано> То есть в переводе народный Бутсмен Сергунец Написать в эту рубрику, друзья, очень просто Все знают мой адрес Вот и все <связано> Небольшая претензия Вы в своем радиовещании часто называете мужчин простым привычным словом мужики А когда в эфире женщин называете бабами, всегда смущаетесь да извиняетесь А мы ведь с вами выросли в Советском Союзе где были такие равнозначные слова Как Мужчины-женщины Мужики-бабы Юноши-девушки Парни-девки Смотри, то есть получается, что Если девушка называет своего молодого человека парнем Он может вполне сказать, что А я вот сегодня с девкой приду
2: ну, слушайте, Девки все-таки обладают более глубоким смыслом Это определение
1: ну, знаешь, это народная мудрость, это подтверждает. Потом, ага, у глубине, да. Но Хорошо. вот мужчина проводит параллель, все-таки советский. До революции еще были господа-дамы, mm-hmm. судари, сударыне. А к чему мы пришли теперь? Постыдное раньше слово «мужик», относящееся к определенной прослойке общества, ну, давайте так, не постыдное, а просто характеризующее простого человека с села. Ну,
4: Простонародная,
1: да-да-да. Да. Значит, кстати, мужики остались и в местах не столь отдаленных. Это, так сказать, отдельная категория, но тут не разбирать не будем. Вот, относящееся к определенной прослойке общества стало основным в, из- в определении мужчины. А слово баба Стало до такой степени неприличным Что в фейсбуке за него баня Банят, мой мальчик да. Банят за бабу Ага, И идиотизм И он разрастается Но там два слова Баба да хохол. Вот и два слова, из-за которых можно Аба а забанится? Аба а за Москаль, конечно, не банят. Ну конечно нет. Ну что, маскаль это <с правильный диагноз, А хохол неправильный. Так вот, что далеко ходить? Один ваш коллега с маяка, известный дамский угодник и женопоклонник. Так 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 так. Это кто такой? Ну ты давай вычисляй. Около года назад в эфире умудрился в беседе Сказать про дам и их мужиков О как Так так, так. Я, честно говоря, давно ждал от него этого Ну, то есть подлости какой-то Да, да, да И вот этот момент произошел Прошу вас, как народного омбудсмена Разобраться в этой несправедливости Принижение одних и возвышение других Ведь слово «женщина» Уже становится постыдным Сам в последнее время наблюдаю, как где-нибудь на почте или в магазине обращаются к 50- или 60-летним теткам, называя их девушками. Абсурд. Неужели мы застанем... Вранье. Да, как... Нет, не так. Надо убедительнее говорить. Подойти к ней и сказать... Ложь (свят) ложь Неужели мы застанем те времена Когда на смену слова мужик Придет какое-нибудь слово мужлан А женщин будут Звать исключительно дамами Или богинями А ведь к этому все катится Может быть вы остановите это Безобразие Да, товарищи, прямо сейчас Дергаю стоп-кран
0: Да Прием корреспонденции Кстати, круглосуточно Адрес стилавинсобаб.ру. Фамилия Стилавин 2Л.
1: Так, ну и хочу прочесть вам вот такую записочку.
2: Пишут женский угодник
1: Ружейников Да вы что, серьезно? Ну, Нестаховский,
2: наверное. Или...
1: А вы мерзавец В смысле, вот ну это пишут, да, это пишут люди, я их просто читаю Вы мерзавец, да, ладно Муж все время, это тоже жалоба Давайте. Муж все время упрекал, что я толстая стала после родов Так. Говорит, живот появился, бока из штанов торчат так. Не спали последние два месяца Послала его.
2: Послала тебя, послала. Послала. Поёт, тебя, послала.
1: послала. Надо, кстати, переписать. Ирина хит. Аллегрова. Ага. Или нет? Ну, конечно, Ирина. А какие варианты? не знаю. Послала его в последнюю ссору. Так. Он собрал вещи и свалил. Так. Позвонила своему бывшему. Говорю ему, встретиться надо Помощь твоя нужна Он говорит, не вопрос Приезжай Ребенка маме Сама поехала к нему Помог он мне Неплохо Ну, Три раза помог Три раза помог Подряд (свят) (свят) Хоть женщиной вновь себя почувствовала и думаю теперь, чё замуж поперлось, Сразу и желание похудеть появилось, и движений в жизнь побольше добавить. Теперь дикое желание двигаться вперед. Ах, вот еще, еще одну фразу. Двигаться вперед.
2: Развиваться, двигаться вперед. двигаться. Нет, я бы Ни
1: сказал, Милочка,
0: нет. нет Сергей, не давать вперед. заднюю. Нет,
1: заднюю не давать. Нет, 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 нет. тут наоборот. Короче, только вперед. Это и есть взад вперед двигаться. Так, 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 подожди.
2: Психику себе,
0: психику себе только... У вас странная
2: схемотехника, Сергей. Я видел, как это делают
1: мастера. Как они двигаются Послала тебя Послала, да Психику себе только с этим Истеричкой портила Столько свободы и никакого гнета В общем, вряд ли замуж Еще захочу Это с женского форума, ребята Это Ну, документальные записки от женщин представляешь, как они... Как, нет, смотри, какая обратная и иезуитская логика, да? Uh-huh. То есть, смотри, ради мужчины, который к ней понятно охлаждается, и она это понимает, что она ожирела, да? Uh-huh. Значит, она не хотела сбрасывать эти бока, а побывав под любовником, будем называть ну, вещи своими под Хорошо, да. да э, э, по-разному. Э, да, она тут же решила, наоборот, худеть. Вот где, в чем, так сказать, логика? Она...
2: Раскусила вкус Раскусила Она послала Понимаешь, бока Давайте послала. еще
1: раз Послала тебя
0: послала. Прием корреспонденции круглосуточно Адрес Стилавинсобака.ру За Задруги. Задруги. Да. Фамилии Стилавин Две
1: Ну что же, ну и есть у нас от Анечки из Ижевска письмецо Давайте Здравствуйте, Сергей Валерьевич Мне нужно поделиться с вами Жаль, никогда с материальными требами не приходит. Вот, И женщина делится. Интересно. Да. Мне нужно поделиться с вами, а главное, с радиослушательницами. В скобках. Думаю, в век феминизма такие звания давать можно. Можно, но не вы уполномочены, они. Я работаю в индустрии красоты уже очень много лет. И, конечно, мои клиенты 50. делятся со мной своими новостями, историями, наблюдениями. Эти истории... «Никогда не покидают стен моего кабинета. Ах, так они туда выговариваться ходят, ты понимаешь?» Кабинеты. Они не перышки чистят в этих кабинетах, как они говорят, да? Им надо выболтать какую-нибудь новость или какую-нибудь претензию, да? И то есть вот эти вот мастера массажа и uh-huh. прочих, так сказать, кабинета.
2: оккупата, Сергей.
1: Давайте так, кабинета во-первых, они а не кабинета. А во-вторых, это габинеты. какая-то, понимаешь ли, новая м- абсолютно атеистическая исповедальня. Понимаешь? Вот что Почему их в храме-то не видно Потому что они все в салонах Выбалтывают Все свое вот это
2: как вы, понимаешь ли, а ловко вот так вот Да Выси я вижу шельму на скву вот Эти скажу.
1: истории никогда не покидают стен моего кабинета, как вы говорите Габинета оккупата. Я uh-huh. понимаю, для многих посещение косметолога Это еще и психоэмоциональная разгрузка Когда ты лежишь uh-huh. в удобном косметологическом кресле uh-huh. Тело uh-huh. расслаблено и нет зрительного контакта с твоим собеседником а чаще лишь слушателям разговор с легкостью переходит в доверительную фразу. Кстати, видел фильмы для взрослых, где не то так, чтобы в доверительном беседы переходят. не было, да, Сергей? Где да. никто и не разговаривал. Да. Сразу Одна моя постоянная клиентша. Так которая уже почему-то решила стать моей приятельницей, а этого я стараюсь в работе избегать, недавно поделилась со мной историей. Так, так, так. Мужа не любит.
2: Ой, 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 ой. Не
1: любит мужа. Какая банальность. Да?
5: Mm-hmm.
1: И даже презирает
5: oh, 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 oh.
1: И даже презирает Мать свою винить за несчастливое детство Вообще это сейчас принято Винить во всем родителей Город наш ей опостылил so, oh. А девушка сама родом Из небольшого поселка э, э, Речь идет не о Москве uh-huh. э, И, и не, по, не про поселок И не про город а И она хочет переехать в Москву Бросив мужа Ей видеть или хочется настоящего мужика и самца. Помните, я писал, читал сообщение от женщины, которая хочет простого сибирского парня. Вот такая же история. Ну, Мужского в Москве сложно искать. А вот... Да почему? Да каждый второй. Каждый второй. Ну, Муж много работает, обеспечивает всю семью. Мужчины, вы услышите, да, как вот насколько вы уверены в том, что вас не презирают? Uh-huh. Муж много работает, обеспечивает всю семью, в том числе и маму, девицы, отвозит их э, дочь в детский сад перед работой, чтобы жена могла выспаться, и потом в хорошем настроении отправиться нет, ребята, не на работу, на йогу для душевных практик и медитаций. Он собирается покупать дом с участком в пригороде, чтобы она могла заниматься обустройством интерьера. А ей-то хочется девочки-то этой прекрасной приключений и красивой жизни непременно, а теперь внимание, Владик, в историческом центре Москвы. На место Митрофанова иметь. Да, да, да. Девушка весьма средних внешних данных. Это женщина пишет, а ей можно верить. Угу. Да, да, потому что женщины обычно друг друга как бы пестуют. Так, аккуратненько,
2: знаете, вот когда, ну, типа, что-то не нравится, они говорят, ну, такая. Ага.
1: Чтобы нет не у нее Нет у нее ни длинных ног, ни богатства красоты волос. Нет всего того, чем обычно награждаются героини бульварной билетристики. Одни цитаты из коучей и доморощенных психологинь в голове. Угу. Муж знает о ее мечтах. Ох ты страдалец. И все понимает. Понимает, что однажды она может его бросить и уехать в Москву. А недавно она пришла ко мне на прием, грустная и задумчивая. Я поинтересовалась, все ли у нее в порядке. А она отвечает. Коля, муж, отказался покупать квартиру моей маме. Мне придется искать работу, чтобы взять на себя ипотеку мамы. Которая, в принципе, к которой есть претензии, кстати говоря, за детство. Ага. Любопытно. Нет, чтобы отплатить мамаше старицей, правильно? Сказать. Хе-хе-хе. Ну ладно, это я мы и оставим. Она искренне не понимает, почему он отказался купить квартиру, возможно, почти уже бывшей теще. Она не понимает и грустит. И все так же грезит о настоящем самце. Милые дамы, теперь обращается Анчика к аудитории. Я ни в коем случае не гребу всех под одну гребенку Знаю и даже лично знакомы с порядочными женщинами и мужчинами Но скажите мне, а если бы этот муж Коля был вашим сыном Вы были бы рады такой невестке? А сама Таня, а вот мы знаем имя девушки Ну, то есть не девушки уже, а, а средних данных А сама Таня, так зовут девицу Как бы она отнеслась к такой вот женушке для своего сыночка? Давайте подумаем и представим Была бы я рада, если бы мой сын женился на такой же девушке, как эта Таня Или вышла бы, или ваша дочь привела бы в дом зятя Такого же, как ты сам Радостно от этих представлений вот такое письмо угу. от Танечки. А, кстати говоря, знаете, откуда письмо-то пришло? Ну-ка. Вот у нас и координаты уже есть. Может, узнаете эту парочку. Ну-ка. Таня, да Колян, да мама без квартиры. Ну-ка. Ну-ка, ребятки, посмотрите-ка по сторонам, ну, по Ижевску по Ижевск, Ижевск, по посмотреть. Смотрите, значит, из Ижевска Катя уехала в Монреаль, правильно? У-у-у. Значит, остались всего двое. Коля, да, у-у-у. Таня. Хорошо бы, конечно, Коле как-то вот оставить Таню. Было бы неплохо вот так. Ее. А он не может.
2: Не а может быть. Бесхребетный, понимаю. Нет,
1: просто он любит эту дырять. <звы> вот так все.
6: День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
3: Раз, каждый день!
6: Ну <звы>
1: а что ж, товарищи, у нас сегодня ровно середина лета. Очень товарищи. хорошо. Это что означает, что половина лета уже прошло? Отгуляли! Тю-тю. Тютью, отгуляли. Кто не был в отпусках, туда давайте. Вот, Владик, вы когда? Через две недели. Через полтора. Хорошо, хорошо. Так, сегодня день военного эколога. Ну то есть смотришь, как шарахнуло и определяешь. И потом там... такой, ай яй, яй, какая вот траншея Нет, вот получилась. Вот тут вот с ядерным зарядом был переборчик немножко. Да, смотришь так искриться, искриться, да. Выжженная пуля. Да, дальше сегодня так называемый день русской лени. Русская лень. Самая да, крепкая да, да. лень. Вот обратите внимание, друзья мои, вот нашел такой так называемый день, да. Ну, во-первых, она, конечно, нас спасает от, э, э, от глупости. Э, нет, высажив... от ненужных занятий. Это есть глупости Но смотрите, как элегантно используется это прилагательное Если, например, что-нибудь хорошее, надо как-то стыдливо говорить российское. А если, вот, например, лень или еще что так надо русский говорить. Это вот смотрите, как с языком, да, работают. Всемирный день навыков молодежи с 15 года. Ну, это оновский праздник. Это надо наделить, наделить молодежь правами и возможностями. С этим uh-huh. надо аккуратнее. Да, сегодня день демократии и национального единства в Турции. Дело в том, что кроме турков там официально никого нет. Они есть, но их нет, как вы понимаете, uh-huh. да? Ну вот. С чем мы поздравляем? <laughs> Национальный день в Америке сегодня. Национальный день хот-дога и мармеладных червячков. Но ну, это разные uh-huh. праздники объединил их. День моря в Японии. День рисования углем. Ну помните там черная кошка вот это ага. вот все да, И по туда поганую притарачить, да. День глядения на фонари. Вот если, если хочется, конечно. Нет? Да, ну и пару праздников. Сначала такой вот такой же день под названием «Отгад... отдай что-нибудь. Отдать что-нибудь. Отдай. Да. Ну и, наконец, сегодня русский народный праздник, Берегиня. Берегиня. Uh-huh. На берегине можно было попытаться приворожить возлюбленного. Ты слышишь, младший. Uh-huh. Да, 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 да. Uh-huh. Если же на деревьях сегодня появляется много желтых листьев, так. осень и зима будут ранними. Так что все внимание на берозу. Праздник.
3: Каждый день.
1: Так, ну что же, в 1205 году Папа Иннокентий III В этот день заявил, что Евреи обречены, Владик На вечное рабство и покорение Из-за распятия Иисуса Христа А потом, вот как-то, по-моему, в 60-е годы уже, Раз и века. уже все. И сняли, сняли, да. да. Вот, видите, как меняется время. А в 1240 году Александр Невский вместе со своим войском атаковал военный лагерь шведов на Неве. Uh-huh. Ну, вот так прославленная произошла Невская битва, uh-huh. да. Вот. Русские войска остановили продвижение шведов, которые лезли на Ладогу uh-huh. В Новгород лезли своими к своим. Своим uh-huh. лезли в Новгород, да. Ну, вот. Ну и, соответственно, при, прищучили орден очень хорошо О, а в 1381 в Сент-Олбансе повешен был это англия да английский народный проповедник который был идеологом ереси Лолардов звали его Джон Бол uh-huh. вот что касается лоллардов но ну вот в переводе со средненидерландского это слово переводится как бормочущий бормотуны uh-huh. Это значит секта, да? Социально уравнительного характера. Хотели, чтобы все были равны. Вот, это что значит, как это все, да? Ну, это как 17 там у нас сделали. Ну, примерно, вот повесили тогда. В 1606-м Рембрандт родился. Очень в принципе, хорошо. еще и Харминс Ван Рейн, но это обычно не упоминается, да? Великий мастер светотени. Да-да-да-да-да. понимаете? Да-да-да. Да, да, да. Вот. Ну и, соответственно, есть проблема в творчестве Тальчи Рембрандта, потому что он рядышком с мужичком по фамилии Ливинс работал. Угу. Вот, не раз брались за один и тот же сюжет. Понимаете? Некрасиво. Отчасти оба тянулись за Рубинсом. Uh-huh. Тот, как бы впереди Робинс, был, да, был да, мастер, да. да. Uh-huh. И иногда Рэмбранд заимствовал художественные находки Ливинса. А иногда, кстати, наоборот, Ливенса Рембранта. Ну, у тогда ничего
2: страшного. Ну, Но как же
1: так вышло, что рембранд распиарен, а Ливенс кто? Вот вы о нем только узнали, ну, правильно, да. сегодня. Вот. Ну, что там еще интересного? Вот Падение спроса пережил Рэмбранд при жизни, к сожалению. Жаль. Да. Uh-huh. Начали на него отворачивать от него, извините, uh-huh. отворачиваться заказчики и оставили его участником ученики вот дело в том, что он перед этим написал полотно Ночной дозор. Да, да, да. Вот. А За, люди заказуха. Оце... Да, люди его оценили, как-то вот говорят, ну, что-то не, не очень, непонятно, да. Ну, вот. ну, и, соответственно, перестали бабосики ему давать. Вот, вот так, так вот, аккуратно. Да? Надо, да. да, в 1669-м завершилось самое крупное извержение вулкана Этна. А находится этот вулкан на Сицилии, ребята. Более четырех mm-hmm. месяцев фигачил, понимаешь ли, вверх, mm-hmm. да. Оттуда вылилось 800 миллионов кубов лавы. Ужас Представляете, mm-hmm. да, да, да. Да, да, да. Но в 1682 в результате обострения борьбы за московский трон после смерти царя Федора Алексеевича из стрелецких волнений вот, вспыхнула борьба между сторонниками реформ патриарха Никона и староверами. Угу. Вот, и для разрешения спора в этот день была устроена Еще это раз. пря о вире. Пря. Да, это такое слово. Да. Это значит, публичный диспут. Ну, помнишь, угу. расприя есть такое слово. Распря. Да, 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 да. А есть пря, просто, ага. понимаете, да? Ага. Вот, ну, это типа вот состязание, да, ага. состязание. А распри это между, как бы, да, ага. а тут состязание внутри. Значит, в грановитой палате э, присутствовали и Петр Первый, будущий, и ага. правительница Софья. Ну, и, соответственно, э, старобряцы вели себя уверенно, потому что у них была, так сказать, уверенность в правоте, правильно? Ага. Вот, а выйдя из этой палаты, они на улицах сообщили общественности, что победили в споре, да, вот. Ну, а Софья решила воспользоваться благоприятным моментом и уговорила стрелецких офицеров-раскольников, а, а, как их называли, переловить. Вот. Ну, и, соответственно, а, сказать, казнили священника Пустосвята. Видите, какая ага. говорящая фамилия Пустосвят? На лобном месте. Остальные сторонники старой веры были вынуждены убежать за Урал на север. Ага. Вот. И вопрос как бы приглушили. Вот. А там вся история была с товарищем Хованским. Помните, Хованщина, uh-huh. опять же, да, Хаванский, да, вот, но это другой, вот, он подставил людей просто, подставил, дал понять, что они победили, а они как бы не, ну, в общем, мутная история, uh-huh. но люди-то погибли, жалко, а в 1710 году сдача рижского гарнизона русским войскам произошла сегодня, вот, взяли Ригу, понимаешь, uh-huh. вот, наша. фельдмаршал Шереметьев, ему принесли ключи, он ключи взял, в ключ несу свою, вот и все, а в 1783-м во Франции на реке Сония было. Блиса Леона, инженер-самоучка Клод де Жофруан Дабан Дабан, Дабан. Дабан. Вот, испытал первый в истории пароход. Называл он его, кстати, говорят, не словом пароход. Он русского-то не знал, а а называл его пироскафом. Пир с греческого — это огонь, а скафос — это корабль, да, огненный корабль. 182 тонны э, водоизмещением была посудина, ну, здоровая штука. И на ней была установлена одноцилиндровая горизонтальная паровая машина. — Ага. Вот. ну и, соответственно, топили печь, ну все как у фаравузе, да, все нормально. Но, значит, эта штуковина бодро плавала против течения. Uh-huh. Все поняли, что замечательная история. Там были грибные колеса. Ну, помните, как у пароходов э, старых uh-huh. по бокам? Но самое главное, что через 360 метров пришлось печа... причалить, потому что эта машина она создавала такие вибрации, что корабль начал разваливаться. Ну, это первый, понятно. <laughs> да, да, да. А, Но ну, самое интересное, этот мужичок-то потом пошел там и к королю. Нет, так, король-то уже не был, да? А, был еще. К королю пошел, к коммерсантам пошел. Те говорят, да нафиг нам нужен этот пароход ваш. И никто денег не дал на испытания. А могли бы раньше на пароходах плавать, если бы люди поняли, в чем прикол. Да-да-да. Сегодня в 1795-м Марсельеза официально стала гимном Франции. Значит, текст примерно такой. «Вперед, отчизны, сыны! Вы...» Час славы вашей настал Ну Всё. что, хорошо, да, вперед вы Час славы, угу. на вперед главное Вот, сегодня в 1799-м во время египетского похода Наполеона Французский капитан Бушар Обнаружил, ребята, знаменитый розетский камень А что за камень? Это камень, на котором текст один и тот же был написан И на древнеегипетском языке иероглифами угу. И по-древнегречески и так стали, научились переводить Да, Здесь, вот и наконец угу. научились А если Наполеон не поперся туда, может и до сих пор бы Не нашли бы не переводили, да. Сегодня в 1817 году Джон Фаулер родился Знаменитый английский инженер, который Строил и мосты, и метро английское Строил, uh-huh. да? Вы были в Лондоне-то В андерграунде? Нет Оно, говорят, не очень глубокое. Да ладно, не глубокое. Страшно. Узко.
3: Капитализма.
1: Вот, да. Значит, Мария Николаевна Ермолова, актриса, родилась в 1853 и в советское время прославилась, понимаете, да. Родилась она в семье суфлера. Сейчас, кстати говоря, профессия-то забыта. Потому что, знаете, вот на сцене обязательно был такой этакий грибок. А ракушка, Сергей. Да, ракушка. А где торчала голова подсказчика, У-у-у. который был обращен в сторону сцены и подсказывал актерам, потому что память-то у них была тогда не очень. Девичья. Да, вот сейчас, как они вот решают этот вопрос, неизвестно. Да-да-да. Вот э, дальше. Сегодня в 1865-м газета Северная почта оповестила горожан, что в Петербурге отменен запрет на курение на улицах. Представляете, (сос) да, (сос) можно было опять дымить, вот, дымить. Ну что же, а в 1870-м, в тот же день, что и Владимир Ильич родился, в тот же год, извините, год, конечно, Леонид Борисович Красин, это советский дипломат, но, понятно, не имел подпольные клички, клички такие Никитич Юхансон Винтер Лошадь. Лошадь, Отличная, кличка отличка. Лошадь, Никого, мужчины, не заметьте да, да. да. Ну Красин, понятно, был террористом И революционером Позже а... был ледоколом И потом в честь него, да, назвали, естественно, ледокол вот. Ну и, кстати, Красин являлся Одним из инициаторов сохранения тела Ленина И постройки мавзолея на Красной площади Да-да-да Вообще Красин верил в грядущее воскрешение покойника. В силу науки, да Да, они тогда были в этом уверены Что вот-вот сейчас придумают Куда подать электричество И всех мертвецов, соответственно И Володя побежит Да-да-да Ну а скончался он в Лондоне При невыясненных обстоятельствах Его кремировали и урну привезли обратно Вот так вот, да-да-да Ну и в 1872 Николай Константинович Кольцов Это наш биолог и экспериментатор Знаменитый Автор идеи матричного синтеза хромосом. Вы представляете? Это человек, который родился еще э, во второй половине 19 века, а придумал матричный синтез хромосом. Ну, круто, молодец. молодец, Родился, кстати, в в купеческой семье. Папа торговал мехами. Ну, молодец, что
2: не пошел взрывать людей, как некоторые вот обычно в купеческих семьях. Да. Ну, почему некоторые?
6: Все, Большин... почитай Большинство, все это, Оттуда День взятия Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
3: Разный,
1: так, граждане, середина лета сегодня в 1901 году родился Никола Аббаньяно. Ох ты, ага. итальянский философ, можно сказать, он является создателем позитивного экзистенциального экзи. <свят> Экзистенциализма Вот как угу. ага, <свят> Это, короче, экзистенционализм Вот С элементами неопозитивизма Позитивисты это что? Вот у нас есть и все и по И, и по хорошо, правам. да угу. Вот, ну что же Ну и ладно, не наша тема, правильно? Вот, в 1912 году Родился Сергей Георгиевич Лапин Бывший гендиректор ТАСС И председатель комитета СССР По телевидению и радиовещанию Он возглавлял этот комитет До 1985 года. А в связи с перестройкой как бы начали теснить мужчину прекрасного. Да, ага. да, да, говорят, вы не понимаете, говорят, что у нас тут это. Ну, представляете, какое, какое хамство. Ну, вот, цензура, кстати говоря, при нем ввели вот систему запретов. Так. Не разрешал появляться, а какая цензура? Ну, следующее. Не, не разрешал появляться на экране телевизора людям с бородами. <пух> вот, мужчинам-ведущим было запрещено выходить в эфир без галстука и пиджака. Uh-huh. Женщины не носили брюк. Ну вот. А, ну и запретил показывать по телевидению крупным планом певицу Пугачеву, да которая что? с микрофоном вытворяла по его мнению. он знает что. Да нет, вот как конкретно известно, что вытворяла, да-да-да. Вот Высоцкого не хотел видеть в главной роли в сериале «Место встречи изменить нельзя», который снимал Станислав Говорухин, но Говорухин, говорят, был, ну это понятно, это мы застали, был человеком остроумным, ему удалось уговорить Лапина, да. Вот он ну, кстати, кстати, при этом сам Лапин был образцово эрудирован uh-huh. вот, в искусстве, в литературе. То есть не чиновник, а, в общем-то, эстет. Uh, скорее, культурный да? человек, да, Вот, развито чувство юмора, говорит, было замечательное. Говорит, проходило заседание секретарята ЦК, обсуждали хищение на транспорте. Так, так, Выяснилось, так. что число краж за год увеличилось вдвое, а 40% воров сами железнодорожники. Ну и обсуждение поразило полной беспомощностью. Секретари ЦК ворчали, ахали. Ну вот один из чиновников предложил, надо мобилизовать массы на борьбу с этим пороком. В этот момент Лапин громко произнес: "Ну если еще и массы мобилизуем, тогда все поезда будут приходить пустыми". Ну в общем да. Сегодня что у нас еще интересного? Роберт Меррифилд в 2021 году это Нобелевский лауреат американский э, химический синтез на твердых матрицах. Понимаете, mm-hmm. да? В 23-м открылась сегодня первая в Советском Союзе регулярная воздушная линия из Москвы в Нижней на самолете да? Туту, mm-hmm. как говорится. На самолете да? туту очень хорошо. Да. Махмут Исамбаев, великий танцовщик, народный артист Советского mm-hmm. Союза, в 24-м году родился. Жак Дерида, французский Дерри-да. философ. Mm-hmm. Дереда, да, занимался деконструктивизмом понимаешь? Жаль.
3: вот, ну Жаль. в языковом
1: смысле нет, Понятно. все нормально. вот, сегодня Уралмаш пущен в строй. Уралмаш, поздравляем. Наш, в 1933 угу. году, да. А сегодня открыт для движения пассажирских и грузовых судов канал имени Москвы в 1937 седьмом году. Там Хорошо. тоже работали каналы армейцы, да? да. А в 1945 году Юрий Шмельч один Шпиц родился. Помните, ну, продюсера, конечно, продюсера, да. к- кино Он, кстати занимался. говоря, угу. когда был еще юным, совсем, так. да, а, а, было администратором рок-группы «Сокол». Вы все знаете эту Сокол. песню? «Сокол». «Сокол», конечно, я включайте.
7: Я «Рок». Фильм, фильм, фильм. Ничего себе. Много,
8: но прекрасней всех. Да, 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 да. да. да ну
1: вот эта песню мы все знаем. Фильм uh-huh. фильм фильм. Это группа «Сокол». Да, Он работал в Центральном статистическом управлении, а на досуге занимался валютой. Его арестовали в 70-м. Нашли 17, почти 18 тысяч долларов и 10 тысяч рублей. Смел. В 70-м году осужден. Потом еще раз. И вышел он окончательно в 87 году. И не только группа кино, но и технология, моральный кодекс в свое время. Сташевский. Влад, Влад Сташевский, uh-huh. Инга Дроздова. Ну вот она уехала. В Америку замечательное mm-hmm. тело было у, у девушки. А, певица Катя Лель, Дима Билан, группа Динамит, ну и так mm-hmm. далее, там подобное, да. А, другой совершенно другой калинкор в 46-м году родилась американская поп певица Линда Ронстад. Ну, есть у нас,
3: дайте.
1: Да у песни «Ты нехороший» You know good, you know good, you no know... Да, Голосистая. Питер, да, mm-hmm. Питер Бэнкс в седьмом году Кучный идиом, английский рок-музыкант Зачинатель прогрессивного рока ага.
3: Понеслась. А как бы
1: вы, как бы вы владули охарактеризовать, так. что такое прогрессив? Это вот а когда про... как?
2: Прогрессивный рок, когда нестандартно, когда она да? Когда есть развитие, когда усложненные ритмы, гармонии, Мелодии, да. да, 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 да.
1: Очень хорошо. В 50-м году, о, сегодня отмечаем 70 лет колимбе Луна, ребята. Боже,
8: Тони Спосито,
1: чарующие звуки,
8: чарующие.
1: Вот это шарабайка, вот это мне очень нравится. Ему завидовал даже Прайм Апав, ему даже Казаченко завидовал, понимаешь, у которого видишь больше штаны. Как будто его подловили где-то, и он кричит Нет, взяли на кармане Да, ну хорошо. дальше в 56 году Ян Кёртис родился, вокалист Джой Division хороший ребята, постпанки. Смотрите, сколько сегодня музыкантов, да. В 1956 году Джоса Сатриани, рок-музыкант. Хороший, да. слушай. там да. история такая, Владик. Играл на барабанах, так. но понял, что недостаточно не такой талантливый, как вы. И занялся да, гитарой.
2: Да, да, не, да, но он да. шикарный гитарист. Вот, правда. И он мелодист еще там уже.
1: Хороший. Да, в 57 году сегодня в Архангельской области основан испытательный полигон РВСН Плесецк, нажно космодром, mm-hmm. да, чтобы достать гадину, затем мы его там поставили, да. А в 62 году Бриджит Нильсон, бывшая жена Сильвестра Сталлоне, модель да еще и певичка в некотором смысле поет с палками. Ну, Но не очень, не очень. Да, да, да. Сегодня в 65-м году Конгресс США принял решение, что на пачках сигарет должно быть написано, что это вредно. Да. В 69-м давайте Сашу Васильеву поздравим, родился лидер группы СПИН. Сегодня занят с днем рождения.
8: Но он,
2: конечно, поэт прежде всего
1: Прекрасный да. поэт, нет, ну и замечательная команда Мне да. кажется, как-то они держат уровень, да uh-huh. Сегодня Константин Милованов В 72 году родился актер uh-huh. Вот, прекрасный Сегодня у нас, что же В 75-м году запущены были в космос Космические корабли «Союз-19» и «Аполло-18» И начался совместный проект «Союз-Аполлон» Помните, да? И долго там решался вопрос А кто к кому будет стыковаться? у кого uh-huh. мама, у кого папа, решили сделать такие лепестки, которые зацепляются uh-huh. друг за друга. Реально, это была самая большая проблема этого полета, кто в кого стыкуется. Вот так вот. Вот, есть,
2: поправляют вас. Пришло сообщение. Валерич, ровно середина лета будет в полночь 16 на 17 июля. В лете 92 суток, пишет человек. Послушайте вы. Нет, а победило сообщение, кстати, до брехня.
0: И его Друзья Среда Инструментальная
1: Ну что же, да, прекрасные Прекрасные поиски Новых забытых мелодий Владик провел, да? Как называлось-то? Енох и его оркестр. Енох Старыми.
0: новости региона пятьдесят пять.
1: Амичку оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что она больно ударила судебного пристава. Суд установил, что пристав испытал боль. боль. Да, за это 15 тысяч рублей. Вот так. Ну что же, после послаблений в связи с коронавирусом Амичи завалили город мусором. Упаковки, салфетки, обертки. Ты понимаешь, Печально. товарищи дорогие, ну давай же прибирать за собой. Ну что же, это же наш город, а то есть ваш город. А Митч неожиданно застал в своем дворе незнакомца, который сотворил шокирующе. Так. Вы представляете? Ну-ка. Мужик, значит, выпивал с товарищем. Это отвратительно. Товарищ заснул. Так. Мужик взял автомобиль У вас патриот своего товарища. У-у. Это большая тяжелая машина. И начал на ней кататься. После чего въехал в дом другого человека. Очень в дом. Человек. В частный дом влетел джип, значит, урон получила сооружение. Значит, мужик джип. просыпается, а, а, а к нему, значит, вот незнакомец идет. Вот так бывает, да. А меча в качестве аргументов ссори избили кочергой. Вот видите, есть в домах кочерги, кочерги Омские супруги Гуанака Мы продолжаем следить uh-huh. за этим значит, сериалом Мишель и Маруся воспользовались безлюдностью И зачали малыша Маргош. Отлично, Ай, какие как молодцы хорошо. Слушай, а как она выглядит, этот змеедочка? Ну а? такое, на четырёх Ага. Хорошо, и голова да, по <свят> Хорошо, для консервации Метрополитена в Омске пустят Под нож, а вернее под топор Десятки кленов, вязов Тополей, это Ой. что творится Товарищи, это ж надо спилить 76 деревьев, 32 клена 15 ив 17 вязов навехоньких 9 тополей, 3 берозы И 6000 квадратных места, Метров Поросли клена Ничего Вы себе. понимаете, да, зачем? Да. Дальше на границе Омской области и Казахстана задержали варварские перевозимые из Киргизии груз. Везли в Иркутск через Омскую область. Везли следующее: кумыс 110 килограмм, меда 28. Документов нет. Груз отобрали. Все. А пьяный мич пришел с другом в винный магазин за добавкой и увидел, что за прилавком лежит iPhone 11 Pro Max продавца. Украли Украли, Ай-яй-яй. да Вот в Омске орудовал серийный похититель велосипедов Тварь поймали, наконец, да Он украл велосипеды А мечи упорно прокладывают себе путь Через арматуру в советском парке Можно напороться, но они все равно идут А мечи заработали 500 тысяч На незаконном подключении к водопроводу чужому 500 тысяч Да, на прилавке Омского супермаркета Нашли червячков но на. Нашли! Ой. Че шум-то ну, поднимать? Вот и все, да. Белок. Все, отлично. Нашли белок. Это Сергей твой белок? Стилавин. Да нет, вроде его. его. Сейчас посмотри. Друзья. Эх. Ну что же, а теперь вот про других Про другой белок Москвичам 10 лет подбрасывали В дома тараканов Чтобы Фу. потом их выводить Представляете, какие-то это, это
2: некрасиво
1: Значит, выявлены дезинсекторы так. Которые забрасывали в подъезды тараканов В том, клеили а объявление чистили, о том, что да. мы вас избавим Ну что же, старая методика Это как за 2 километра на трассе от шин... До шиномонтажа гвозди разбрасывают угу. ага. а, Россиян предостерегли от Самостоятельных занятий йогой, mm-hmm. главный йог России Репин, сказал, что можно травмироваться. Mm-hmm. Товарищ, Сломать осторожно. Ногу, руку. Осторожно, да. В Петербурге, кстати, пожаловались на авторов тренингов с конвульсиями. Значит, нашли некую, тре, некий тренинг, он же, так сказать, секта. Mm-hmm. Значит, туда привлекали мужчин, да, которым mm-hmm. передавали состояния энергетические, которым mm-hmm. люди могут идти годами упорной работы ну, над собой. Что-
2: Трястись начинали?
1: Вот, они трясутся. Значит, на одном из занятий люди сели гусеницей и гладили друг другу животики. Фу, как противно. Да, да, животики, да. А также кислород перекрывали для обмороков. Ну, это старая методика. Пенсионерка из Москвы объявила войну соседям-геям. Вот понимаете, да. да. Вот такая. Значит, Александр вместе со своим молодым человеком Романом переехали в новое жилье в центре столицы. Осознанники а квартиры предупредили, что их соседка Нина Геннадьевна не очень дружелюбная. А мужчины пытались установить с ней хорошие отношения, но она им сказала, что таких как они надо вообще расстреливать. Вот и поговорили. Вот и поговорили, да? А ведь на дворе уже пятнадцатое. Как две недели как Две недели как, да, <смех> две недели, как, да а веры не приняты Значит, дальше Что у нас интересного Около 80% россиян готовы отказаться От копейки вы что за люди? Это, это же наша копейка история. наша,
2: все. И во-первых, копейка бережет рубль, Сергей. Это а если
1: ты не бережешь рубль, то у тебя последний отнимут. Конечно. Вот именно. Да, последняя. Дальше, что у нас интересного? Россияне перечислили параметры идеальной работы. На первом месте, как вы думаете, что? Не надо долго думать. Бабосы, правильно, вот и все, да, вот и все. Бабосы, да, ну еще пару сообщений. О, вот отличное сообщение, Давайте. ребята. Пользователи сети, ну это умнейшие люди страны, как вы знаете, да, обитатели интернета, uh-huh. значит, назвали признаки умных людей. Очень интересное сообщение. Давайте. Слушай, самое гениальное звучит следующим образом. Один из пользователей, но ну, это умнейший из умнейших, так. заявил следующее, что умный человек это тот... Кто понимает темы, в которых не очень сильно разбирается. Браво. Да, еще, еще, еще пару сообщений. Во-первых, миллионеры со всего мира потребовали повысить с них налоги. Потребовали? Потребовали США, Англии, Германии, Новой Зеландии, Канады, Нидерландов что смерч какой-то там прошел по этим территориям. Да, как это, как. И россиянам будут платить за долгие браки, ребята. Какая радость! Предлагают тысячу рублей. За каждый прожитый совместно год То есть вот ты живешь с человеком А тебе за это платят Например, за 50 лет совместной жизни 50 тысяч Кстати, интересно, что и сейчас есть выплаты Вот, например, в Москве Люди, которые прожили 50 лет Сейчас пока что получают 21 120 рублей Но проблема в том, что это деньги на двоих Mm. То есть жили-то оба, а деньги только один может получить, да? Mm. Это неправильно, товарищи, неправильно. Mm. Все должны получать деньги. А тем, кто не живет с женщиной, тоже Наука надо платить. тоже Может он спас кого-то? Наука и жизнь. Не так, ребята, страшная история. Но вы все видели кадры из Краснодара, значит, патап потопы, угу. так сказать, воды, люди купаются, говорят, радуют. теперь не надо ехать э, на море, а то раньше краснодарцы прыг в машину в пятницу и пш, на море, а теперь не надо, есть свое. Так вот, человечество из-за потепления климата сдвинуло Землю на 3 миллиона лет в прошлое, Ничего представляете? Всего. Уже к 2025, ребята, через 4 года Ну-ка. Две, уровень углекислого газа в атмосфере будет таким же, каким был 3,5 миллиона лет назад. Из-за этого значит, поднимется температура на 3 градуса. Так. А что такое плюс 3 градуса? Мы с вами прекрасно знаем. Угу. Это все растает.
2: А, плащи долой, все. Куртки долой. Ну, трусики можно
3: оставить, А
1: потом конечно. и людей долой Вот и всего, да-да, вот и все Дальше, созданы датчики здоровья Которые наносятся на кожу простым карандашом Ну, то есть А-а-а. тебе черик на лбу И будешь на зеленым, красным, синим чипирование мигать чипирование все-таки есть uh-huh. Нет, ну и чипирование, это как бы окраска окраска, да. окраска, Вот, алкоголь начнут разливать в экологичные бумажные бутылки А вот это хорошо, кстати Джонни Уокер Ну, правда, было бы что разливать, да, но ну, нормально Да Дальше а, Грузовой прогресс доставит космонавтам с Земли рыбу и компотики, рыбу. компотики угу. да. Американские ученые признали громкие звуки опасными для беременных женщин Но ну, верю, что не за горами исследований, что звуки беременных женщин опасны для здоровья Вот да. Пораженные легкие восстановили подключением к живой свиньи Вы представляете? Да, свинья прокачала легкие на раз-два Да классно да, тайне ледников Арктики привело к появлению уже новых островов, и они наши ребята. Вот, отлично. Вот. Вот, нидерландские ученые заявили, что коронавирус уйдет, когда придет пыльца. Когда придет А-а-а. пыльца? Ну-ка быстренько давайте посмотрим, да, когда уже, она придет.
2: Кажется, ну
1: и наконец, мерзкое сообщение. Следы давайте. плутония из поврежденных, из поврежденных реакторов Фукусимы найдены на всей территории Японии. Зараза везде. Вот так.
0: Новости... Капитализм. Ну,
1: музыка хорошая и такая же новость под нее. Ничего, да, ничего не знавшая о своей беременности жительница южноафриканской республики так. внезапно родила во время э, сеанса экзорцизма, то есть изгнания дьявола. Дьявол был изгнан. Неплохо Африка живет, по своим культурно, да, культурно. Застрявший в Шотландии, вернее наоборот, да, застрявший в Шотландии грек так. Из-за коронавируса. но ну, перестали летать uh-huh. самолеты. Доехал до дома на велосипеде за 48 дней. Молодец. 48 дней. Белорусские футболистки до да, заподозрили, что с ними играет мужчина. ай Из Африки мужчина. Я посмотрел фотографии. В принципе... Малко. Все лицо, все, все признаки Боевики в Сирии нап- направили пекаря шпионить за нашими военными пекаря. объектами А мы его прищучили Хорошо да, Прищучили, да Белорусского блогера поместили в карцер за небритость, хорошо Вот, а будет знать, как небриться, угу. да Ну и пару сообщений буквально... Давайте-ка, житель Польши Сбежал в лес со своей любимой Пумой, чтобы ее не посадили В клетку, Ничего представляете, себе. молодец Ради, так сказать, животного На У-у-у. все готов, да? Ну и чтобы вы Представляли, товарищи, насколько Упали продажи вообще Всего, компания Apple Выплатила Samsung 950 миллионов Долларов штрафа за то, что не Выкупила все Положенные по контракту OLED Дисплеи, понимаете? Упали да? продажи, вот, так, да. вот такая вот история, да Перейдем к нашей реальности.
0: Россия криминальная.
1: Так, ну что же, на связи с нами великий Новгород, друзья мои, местный маркетолог и художник-надомник Огнев Стал фигурантом уголовного дела Он во время э э эпидемии По ночам чистил А в конце концов начал перекрашивать Местный фонтан Садко вот, теперь уголовное дело возбуждено. законно Значит, смотрите, он стал чистить грязь да. оттуда, мусор. Не, ну вот чистить вот от хорошо, а вот красить. Да. А потом, потом решил покрасить бронзовый, значит, этот угу. самый фонтан. Значит, и украсить свой серый родной любимый город. Садко он решил выкрасить золотым. Угу. Спутницу у Садко есть, там так. женщина поменьше. Угу. Серебряный постамент в розовый цвет, а пространство чаши синим. Его поймали теперь прижучат. На 40 uh-huh. тысяч рублей Вот так вот, да так А нечего чистить, правильно? не Чистить вот. надо, красить нельзя uh-huh. Да, другие уроды, значит, смотрите Вандалы отломали 4 пальца На руке статуи Венеры Медицейской Медицейская. Не милицейской uh-huh. И не медицинской Слушай, А медицейской ну, в, это в Петербурге вандализм, вандализм. 4 пальца 4. Вопрос Я к факт, как, как Какой? Больно. Какой остался? Ну какой самый грозный палец, мне кажется, остался? Конечно, он. <связанная> <связанная> Конечно, он, да. А вот страшное давайте страшный сообщение на самый последок Значит, Барнаулиц обвиняется в распространении интимных фотографий своей бывшей. Она сначала присылала ему свои вот эти прелести, а потом говорит, я от тебя ухожу. Ну, естественно, получить против него уголовное дело. У жителя, значит, Кайбитского района украли кроссовки за 900 рублей. Вот, что у нас в Жанка ударила чайником врача в больнице. Ну, понимаете? Ну, вот, так, ну, ну и главное, давайте сообщение. Это самое, давайте самое писк, сообщение самый писк. Самый да, в ресторане города Луга. Это так. под Питером. Дама сначала получила Стаканом по голове От охотника за биткоинами Якобы за громкий разговор Затем кидателю стаканов Врезали И тот, достав ствол Открыл огонь
0: Сергей Стилавин И его Друзья Среда Инструментальное. А,
1: а, психологический журнал Глянцевый описывает страшную ситуацию. Заголовок следующий. Ну, и так. он звучит очень и очень, как бы так сказать, во-первых, симптоматично, а во-вторых, печально. Видимо, психологу жалуется мать человека. Так. Текст такой: Дочери 35 лет, ни детей, ни мужа. А она мечтает о новых крутых наушниках. Подозреваю, что беспроводные.
2: Ну, как минимум С вот.
1: эффектом звук вокруг
2: uh-huh. Как
1: говорится, да Ну, большая, большая статья вышла, uh-huh. действительно Что в 35 лет дочь совершенно одинока Нет ни семьи, ни детей Два высших образования Вроде как работает, правда, карьеру не делает Вот э, Купила ей квартиру в центре города да, Вот uh-huh. Личной жизни никакой. Остались только
2: наушники, да, беспроводные Да, и все, что она
1: хочет А это пишет мама, ей 55 лет То есть маме уже, как бы ну, в, в былые времена ну, наверное, на пенсию бы, Пора бы уже. Вот, значит, а, значит а Говорит, а все о чем мечтает говорит, В 35 лет э, Только новые наушники Ребята, очень грустные Симптоматичные, давайте мы сегодня выступим В роли экспертов знаете, не что делать, а вот в чем проблема Давайте мы сегодня, конечно, короткий опрос Пожалуйста, каждый о себе скажет Да, вот Плюс так, плюс 6, наш WhatsApp-портал, там совершенно бесплатно Отправьте, просто единичку На наш портал Если вы себя считаете зрелым человеком Двойка еще не совсем Зреете, да, двойка Но это так, для общей статистики И большой разговор А почему это происходит? Вот с вашей человеческой точки зрения Почему человек в 35 лет, я не буду говорить про стройки, так сказать, Комсомольские, э, да? да? Комсомольские, да. Uh-huh. про первые перестройки, про Великую Отечественную войну, не буду ничего говорить. Но реально, в 35 лет, ведь кобыла взрослая, а хочет наушники. Значит, почему люди так сильно задержались в детстве? Из-за чего, как вы думаете? Вот давайте об этом сегодня честно поговорим. Ваши соображения жду.
0: Истилавин и его друзья.
1: Ну что, товарищи, сегодня просьба делиться вам... Э, наша просьба к вам делиться своими соображениями э, такого, как говорится, панорамного характера, статистические, э, что подсказывает вам соображения, да, ваши личные наблюдения за знакомыми и некоторое понимание жизни. Я прочел кусочек из опубликованного в психологическом глянце э, письма 55-летней мамы, э, которая, ну, явно жалуется, иначе зачем людям писать такие письма в редакцию, как говорится, да? О том, что э, жалуется на то, что 35-летняя значит, дочка, у которой мать купила квартиру, ничего не хочет, ни семьи, ни детей, вот, хочет наушники новые, беспроводные, uh-huh. вот, ну и а мать, там, там еще продолжение занятно: говорит, дала ей деньги на день рождения так. Вот, а Игорь, ты хоть подстригись, ты смотри, выглядишь ты как чучело. Ну, подстригись, купи себе новое платье. Ну, то есть, такое ощущение, что разговор идет с подростком, да, да? да? Вот с подростком, да. Ну, приведи волосы в порядок, там, может, и, и понравишься кому-нибудь. А та обиделась и перестала брать трубку. Uh-huh. Вот такой вот история. Итак, ребята, тема такая: 35 лет, значит, взрослая кобыла или конь. Я думаю, что эта э, проблема не имеет, такого полового, четкого, mm-hmm. да, дифференцирования, да. Вот, да, значит, а человек ведет себя как подросток Так, из-за чего? Я не хочу сказать обо всем поколении Конечно, есть люди нормальные Но, тем не менее, тенденция прослеживается Из-за чего дорастают до 35 лет Люди, у которых, соответственно, подростковый взгляд на жизнь а Потому что мечтать только о наушниках в 35 лет Это тупо! Я могу честно сказать, это тупо! Давайте, Лешу, послушаем Алексей Владимирович, доброе утро
7: Сергей да. Валерьевич, да. Владислав Александрович Категорически да. вас да. приветствую да. Ну,
1: Леша, нужна теоретическая база Под это ага. дело
7: Ну, мне кажется, тут все банально просто Судя по тому, что девочка 35 Значит, внялась она в 85 Ее детство, так сказать Чистые глазенки пришлись на 95 и 96 и, Видимо, не было большого достатка В семье И хотелось чего-то того, чего Не могли себе позволить И человек может подсознательно, может как-то так вот, трудясь, и тем более все мама ей дает, и бабки дает, и хату, ей от, от Чикрыжева. Наверное, она просто мечтает, она смотрит, вот, о, у Маринки! айфоновские наушники. Почему у меня нет таких? Вот это жизнь, да. Жел, ж, желание этих, купить эти наушники, это, конечно, Лёшь, круто. Лёш, это... Лёш, да. Лёш, Лёш,
1: ну смотри, ну а когда у нас, по большому счету было такое вот сытое, вот без, беззаботное детство-то, когда бы, ну все было
7: бы ну, зашибись. Ну, но... про себя могу сказать. Вот э, у моего деда да. две дочери, а он мечтал о сыне. И вот я, значит, первый внук его. И весь шоколад мне. Мое детство было прекрасно и радужно.
1: Короче, воплотил мечту деда. Да, понимаю. Да, хорошо, Леш, спасибо за взгляд. Спасибо, да. Спасибо, спасибо. Но смотрите, ну, понятное дело, там Салтайского края пишут: мне тоже 35, я мужчина, есть семья, дети, мне тоже нужны беспроводные Bluetooth-наушники. Ну ладно, это юмор. Ну, вот смотрите, другой, все-таки теоретический ответ ваш на вопрос: почему так происходит? что в 35 лет это подросток, по большому счету. Значит, за держались в детстве, потому что могут себе это позволить. Ну, вот хорошо такой, сказано, Такая да. версия, да, да, а, да.
2: Денис пишет из Челябинска, 30 лет, считаю себя уже давно взрослым, но, тем не менее, в марте купил себе приставку Nintendo Switch и фигащим сыном почти каждый вечер.
3: ладно,
1: ладно, вы не сравнивайте. Мы говорим все-таки об инфантилизме. По большому счету. Значит, пожалуйста, проголосуйте также, отправьте цифру 1 на наш WhatsApp-портал, плюс 5796735533. Если вы зрелый человек, себе так можете ответить на это вопрос. Двоечка, пока что дозреваете, да? Ну, или подростком себя чувствуете до сих пор. Давайте ну, Юру из Королева Позор. Юрочка, здравствуйте, мужчина. Доброе утро. Юра, сегодня читали ваше письмо. С утра. Да вы что? Да, да, я да, проспал, про, про, про дочку, про <свят> дочку <свят> письмо, которое <свят> да, 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 бл- блестяще, блестяще значит, сдала сессию. Вы ей пульнули деньжат, а <свят> она да, отвечает, да. а чё так мало, а папа? Так папа? Мало, да. Было <свят> бурное обсуждение. <свят> да. да, Владик спрашивал, а мало это сколько? Да, просто интересно.
7: Десяточку.
2: Десяточка, мало. теперь мало Десяточка, извини меня,
7: мало
2: На десяточку можно месяц заправляться Кстати, Bluetooth наушники можно на десяточку
4: купить Я вам там в ватсапе отправил
1: Десяточку Мечи
2: Мечи, хорошо
4: Может быть, видели
1: Так, ну-ка расскажите, Юра, что вы купили Недавно себе меч катану Да А это законно? С катаной-то
4: вот, вот, вот теперь теперь и думаю, законно это или нет. Слушайте, скажите, Юра, а если
1: теоретически, да, вот почему люди задерживаются в подростковом состоянии? Что причиной?
4: Да вот сам теперь не понимаю, в свои 41, почти вот 42, 26 июля будет, 42, да, да вот не знаю, как так я пришел к этой. Да к, к, к... к мячу катана.
1: Не, ну может это единоборство, может, что-то высокое. Хорошо, Юра, спасибо. но мы будем думать, продолжать думать, да. да. Давайте Дмитрия Дмитрий из Владимира послушаем. Значит, ему 45. Дим, доброе утро. Сергей, да. друзья, доброе да. утро. Вы да.
6: практически члены моей семьи. Каждое утро вас с удовольствием слушаю.
1: А, Знаете, чувствую, про... чувствую, что тайные родственники где-то еще прес.
6: Да, 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 да. А, мы все А мы, мы, мы вообще все родня. Так. Знаете, пр- проблема, Сергей, в том, что. Конечно, 90-е нам дали всем здорово прикурить И произошел слон ценностей Когда э, в советское время э, Ценность семьи, ценность э, детей, развития какого-то И личностного, и там, значит, помощь ближнему Хотя и не было христианских ценностей Но советская вот эта взаимопомощь Она человека как-то развивала а Ну, погодите, а взросление? Вот... Это же
1: немножко, немножко другая история Это человек задержался ну,
6: в подростку. Почему остался в подростком возрасте? Вот э, вообще, э, скажем так, потребление и вот э, жизнь одиночки, что ты его вот должен получать все себе, все себе. Но подросток же это как раз то существо, ну, ребенок, который получает все себе. Причем там для этого... То есть не под, у, подростка,
1: его... у подростка нет выдачи, правильно? Отдачи,
6: все дают родители, и а, во многом, конечно, можно обвинить систему, можно винить, э, там, суслом ценностей, но прежде всего все идет из семьи, и, конечно, виноваты родители. Мама во многом сама на вопрос ответила, говоря, что она там и квартиру, и то да, и все, и, да, и денег подбрасывает. Да, да м-м-м. мы вот детей с женой воспитываем и говорим, что самое главное воспитать не то чтобы в достатке, а чтобы научить их жить без нас, научить правильно самостоятельности, конечно самостоятельности, конечно. При... Хорошо, принимаю, хорошо но...
1: Дима, Дима, отлично. Ответ на вопрос, спасибо тебе большое. Давайте мы будем много звонков, много сообщений. Хотим мы еще взять. Давайте также тезка Владимир, но из Москвы. Ему 49, да? Володь, доброе утро.
4: Доброе да, ребята.
1: Да, пожалуйста, вот почему человек в 35 ведет себя как подросток? В чем причина?
4: Ну, я с предыдущим оратором отчасти соглашусь. Хотя, скажу честно, вот в моей жизни судьбе родителей мало принимали участие и поэтому до 40 лет я жил так как хотел вот мне было вообще все равно я не задумывался о семье у меня был бизнес у меня были деньги и бизнес сейчас есть и с деньгами все нормально но к семье я пришел в сорок лет а что изменилось поэтому встретил человека которого полюбил которому поверил и с которым мне действительно Захотелось как-то ну, Володь, сказать. Володь, ну смотрите по,
1: по бизнесу-то вы были зрелым человеком, правильно? Вы же наравне со, со своими ровесниками со старшими работали У вас была тоже ответственность в бизнесе Ну куда без нее, правильно? Вот. А, вот, а ментали... ты... вот именно в голове Когда сидит, что хорошо быть 15-летним До, до пенсии Вот это откуда?
4: Ну по большому счету это все из детства. Хочется чего-то такого еще попробовать, скорее всего, чего не попробовал. И вот сейчас я общаюсь с младшим поколением, и у них, у большинства, вот кто не общался с семьей до 30 лет, у них такой же точный взгляд, к uh-huh. сожалению.
1: То Там есть, столько едем. можно еще
4: попробовать, что
1: некогда правильно взрослеть?
4: Ну, по большому счету, да. Почему? Границы открыты. Если достаток есть, то, как говорится, вперед на полных У-у-у. парусах. Понятно, понятно. Мечтали. Хорошо.
1: Времени, ну короче говоря, спасибо большое. Времени меньше, чем объектов, которые еще нужно посетить. Правильно. Давайте послушаем Алексея из Балашихи, ему 47. Да, Леш, доброе утро.
6: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Влад. Леш,
1: ну, пожалуйста, вот смотрите, девочка, ну как, ее даже девочка-то не назвать, она себя ощущает девочкой. Да, ну, вот женщина, 35 лет хочет наушники, подросток фактически. В чем проблема?
6: Ну, а проблема в том, что задач-то перед человеком никаких не ставилось. Это, это проблема воспитания прежде всего. У мамы какая забота была? Чтобы чадо было накормлено
4: одета, чтобы все какие-то там заботы, морального, этического плана, бытового плана, все решала за нее мама. Понимаете? Но
6: если вот как у птичек там, да, до какого-то времени они кормят, кормят, а потом пендель в гнезда полетел.
3: Uh-huh.
6: А, а тут ситуация-то, ну чего, ты? Мама деньги запуливает. Это... Нужен Добава. волшебный
1: пендель. Пендель точно. <с 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 Хорошо, Леш, спасибо за взгляд. Давайте, Анечку, вот, вот, кстати, ровесница. Ей тоже 35, как и героине письма значит, 55-летней мамы. А Анечка, доброе утро. Доброе утро, да. доброе утро. Анечка, утро, ну вот смотри, смотри, ты мечтаешь вообще: хочешь наушники там или серии,
8: хочешь. Ой! Чулки какие-нибудь Сергей, с Люриксом хочешь. Некогда. Вот мне 35 лет, Хотите. у меня трое детей. Да. Работа. я помогаю родителям. И вот, наверное, все э, там поводы, которые звонившие говорили, я с ними согласна, но это работа, знаете, для меня, когда я хочу перед папой оправдаться, почему у меня что-то пошло не так. Я ему всегда говорю, да потому что я росла там в нос, вы много занимались, и так далее, и тому подобное. То есть, как оправдание, это, конечно, все здорово. Но в целом, моя позиция... вот послушала, и прям меня зацепила, хотя слушала много лет, никогда не осмеливалась позвонить. Да, пиздели все это у нее. Угу. Вот последнее как это... Мнение про пинок, оно, наверное, вот... А и кто вам? Объект... В
3: каком
1: возрасте вам дали пендели ну, волшебного? <смех> да.
8: Слушайте, да, мне кажется, я сама его себе дала, когда посмотрела, вот, что ну, реально как-то надо выгребать, надо помогать, и тем же родителям... Ну, им, правда, было всем, многим некогда, и у меня у ровесников... Было, ну, то есть, мало Маленький достаток, можно так сказать, да, был В наших семьях Если тебе вот нравится вот этот вот я желаю, пока тебе мама наушники принесет mm-hmm. Ну... Хорошо, да, хорошо, да, Анечка, я... спасибо, uh-huh.
1: спасибо за
0: ваш звонок И за вашу мнение Сергей Стилавин И его Друзья
1: ну что же, сегодня у нас э, на столе письмо 55-летней мамочки, которая жалуется, что ее дитятка, 35-летняя кобылица, ни о чем в жизни не мечтает, кроме новых беспроводных наушников. Ни мужа, ни детей, ничего даже и неряха, к тому же, как мы выясним. Но ничего больше не хочет. Нет э, отношения к жизни подростковое. Да? Э, давайте, товарищи, причина, почему людям э, хочется задержаться или невозможно вырваться из подросткового мира мироощущения, и главное ощущение самого себя Вот таким вот подросточком да, Давайте Машу послушаем Ей тридцатничек Мария, доброе утро 30-ля. да Мария, да, да, для нас вы просто-просто ребенок да. Ну что думают дети По поводу темы дня
8: Да, Сергей, вы знаете, я пока ждала на линии У меня был один вариант, но вот он как-то немножечко изменился Вы знаете, судя Исходя из письма Которое написала женщина Как мне кажется, там В семье папы не было ну то есть она же не сказала, что мы там купили, да, с мужем как-то квартиры, что я купила так. квартиру. У меня ощущение, что э, там была безотсосная, да, не было, не было отца. И возможно мама этой девушки, э, желая, как скажем, э, ну, как закрыть те дыры, которые, в общем-то, э, ну, ну как отсутствие, покрыть отсутствие, наверное, отца, да возможными способами, ну то есть какой-то э, сверхзаботы, да, вот это вот все, и не оставив ребенку просто... Ну, совершенно не, не, свет заботы. Хорошо, да. хорошо. Ну, да, очень, да. Спасибо, да.
1: спасибо. Спасибо за ваше мнение. Из Ростова вот пытаются оправдать ситуацию. Леша пишет, что вы знаете про второй демографический переход. Более позднее возраст вступления в брак, позднее рождение детей и так далее и тому подобное. Вот, а причиной является повышающийся уровень жизни и так далее и тому подобное. Ну, допустим, хорошо. Ну, пишут, вот Катя пр- пр- прямо пишет тоже из Ростова. У есть все, что ей необходимо, кроме наушников. Счастливый человек, правильно? Ага. Вот хочу новый усилитель за полторы тысячи долларов. Мне 31 из Москвы. Полторы тысячи долларов. Понимаю. А вот Таня пишет из Петербурга. Это интересно. Моему сыну 39 не женат. Может, их познакомить? И будут два бездельника да, на диване вместе лежать друг другу волосы, неделю не мытые перебирайте руками. Давайте-ка Рому послушаем из Санкт-Петербурга. Рома, доброе утро!
7: Да, господа, доброе утро. Да. Ром, ну что бы да, мы при... что представляли?
1: Ром, что представляли, 38 лет вам, да, ну вы примерно рядом вот с этой девочкой, подростком 35-летним, а почему она задержалась, как вы думаете?
6: Ну, на самом деле, мне кажется, проблемы, так говорится, у нее никаких нет, ее ситуация понятна, да, и тут как бы целиком вина на маме лежит, который ее упустил. Девочка девочки все в порядке, она как овощ развивается, как ее научились, ей это все хорошо, она как раз-то нормально все. Тут проблематика, мне кажется, не в этом заключается. Тут проблематика заключается в том, что если оставить все как есть, эта барышня может стать мамой. И вот что она сделает из своих детей, да, при таком воспитании, вот это может быть очень опасно. А в текущий момент я бы им посоветовал обеим отправиться к психологу хорошему, качественному. Я думаю, что за полгода этот вопрос они решат совершенно
3: спокойно.
1: Пока деньги есть, да, Да, можно платить психология. Хорошо, спасибо. Давайте, Евгения, послушаем из Калужской области. Евгений, доброе утро.
6: Доброе утро. Да, пожалуйста. Да, Да, я вот с предыдущим как раз согласен. Здесь, скорее всего, лежит все в плоскости психологии. Ну и, конечно, немаловажная роль Это воспитание в семье А А вы,
1: Евгений Жень, а вы думаете, что Можно за полгода, как сказал Предыдущий Рома, за полгода Исправить все то, что длится Ну, 20 лет, получается С 15 Ну, лет, наверное,
6: где-то Вряд ли, и вообще, если вы помните Да, даже при советской власти Когда все работали, были тунеядцы Это чисто психологический э, аспект да, тунеядцем
1: был Бродский, вы хорошо копнули.
6: Не-не-не, ну давайте, давайте. Да-да-да. Бродского копнем там, Нет, ну вообще, нет, ну, если реально. Нет, а вот
1: причина, Жень. Психолог хорошо. Почему она вот так задержалась? Кого вы обвиняете?
6: Знаете, я говорю, здесь трудно кого-то конкретно обвинять. Конечно, и семья играет немаловажную роль, как я уже сказал, но здесь и в психологии человека тоже свой определенный какой-то склад Возможно, где-то в детстве какие-то что-то, что-то произошло, что,
4: так сказать, столкнуло ее на такую жизнь. Что-то
1: произошло. Хорошо, Евгений, спасибо. Давайте из Москвы Андрей дозвонился. -э 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 Да, Андрюш, доброе утро. Доброе утро. Пожалуйста.
4: Но я бы хотел сказать следующее мнение. Эта ситуация свойственна вообще поколению 80, рожденных 80-е годы. И, насколько я знаю, такое часто встречается явление и в Европе, и в Америке, где там через суды родители выселяют детей из квартир 30-летних, там, 40-летних даже, потому что они просто ничего не хотят. Это э, проблема в области психологии, как вот уже говорил не раз. И Она говорит, мне кажется, о том, что люди просто не готовы э, принять те реалии жизни, с которыми они сталкиваются После того, как начинают... э, Хорошо, а кто кто, кто у них
3: в
1: голове поселил идеалистическую картину Которая так сильно расходится с реальной жизнью И из-за этого они хотят оставаться в подростковых мечтах А в реальность их отпугивает
4: мне кажется, тут нет такого Прям одного какого-то ответа Это комплекс <смех> комплекс, это и, комплекс, хорошо, а, хорошо Спасибо, Андрюша, патент. спасибо
1: за мнение Очень много звонков, давайте Илью из Питера Послушаем, Илюш, доброе утро
6: да.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Да, п- ну, Ваше ну, мнение, вы, пожалуйста вы Знаете, я
6: считаю, что сама проблема Поставлена не совсем правильно Вдумайтесь, вот матери 55 лет Она родила в 20 Вот у нее все, по сути как сказать, какие-то мечты и цели были, это в двадцать лет, я извиняюсь, как бы развернуть ноги, родить ребенка, все. И что она сейчас требует от ребенка, по большому счету? У нее никаких целей, очевидно, не было. Ни учиться, ни работать, ничего. А при этом ее дочь, она там чем-то занимается. Ну, хочет человек наушники. Кто-то хочет в Турцию съездить, погреться под пальмой. Кто-то машину новую, кто-то наушники. Я не думаю, что это
5: единственное мечта, мне это положить заканчиваться. Да, я ну, бы, что-то... конечно...
1: Спасибо, Илья. Я бы, конечно, с ногами-то поосторожнее бы. Да, да Из Турции тоже да, поосторожнее. Да да, 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 да. Вот. Ребята, и никто не говорит цифры такие. Кстати говоря, 53% не чувствуют себя в нашей аудитории. Полностью созревшими это на минуточку, да. Нас слушают не школьники в основном, да. Но и и большой разговор: никто не не говорит о том, что нет э, пропаганды или там культурного кода, культурного, э, так сказать, клише зрелого человека в нашем массовом искусстве. И зато есть культ молодости, юности да, Которая вправе ошибаться И потребление, может, может путешествовать, да, потреблять И, соответственно, абсолютно не нуждается ни в какой семье Потому что в мире столько радости. Зачем, зачем делиться с каким-то еще человеком и радости Беспроводная, да, вот так
0: Конфетки-бараночки.
1: А, товарищи, дорогие, конфетки-бараночки наш проект, который мы делаем, естественно, при самом непосредственном участии Павла Сюткина, историка русской кухни, писателя. Павел, доброе утро!
4: Доброе утро, друзья!
1: Категорически рад, категорически рад Павел! Вы не представляете, какое влияние вы оказываете на людей, которые нас слушают. Да вы что? На меня. <свист> вы меня пугаете. На, на меня, да. <свист> 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 вот вы знаете, я попробовал действительно, как в детстве, изжарить по вашей рекомендации яичницу на сливочном масле. <свист>
7: а, вот это
3: действительно <свист> удача, видимо. Слушайте,
1: и и вот здесь и вы знаете нас же много лет уже приучают к так называемому растительному маслу. Вот, оно бывает, конечно, и подороже, бывает и подешевле. Вот, но это невероятное ощущение детства и настоящей яичницы, да, когда
7: маленький да-да,
1: Да, берешь, берешь, это вот небольшой кусочек масла, ну сколько там, грамм 20, да, ну У-у-у. там, ну не знаю, ну 30 максимум, ну вот, берешь. Его... А, нет, нет, сначала об сковородочку обраскаленную mm-hmm. уже начинаешь mm-hmm. его растворять, растворять, намазываешь ножичком, намазываешь, а потом туда яички, Влади. Mm-hmm. А сколько вот? Три, да? 4, 5. Я могу, слышишь, так вкусно получилось, реально. Там корочка, во-первых, да, получается вкусная. Нет вот этой гадости, когда плавает все в этом жидком жире, который.
2: Колбасочку можно, да. А помидорку. Шлепнуть.
1: А сверху сырка. Ай понимаешь, я, я, ли, я, да. Я, я. Тиснуть. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Павел, вы творите чудеса. Спасибо вам
3: за возвращение.
1: Да. Да. Друзья мои, ну а сегодняшняя наша тема, она тоже не менее русская, чем яичница с маслом. Это бефстрогана. Ух. Да, прям сейчас вот хочется пюрешечку, конечно, за как это, <замесить>, замесить, да. Но менее. Павел, значит, без строганов, понятное дело, что это м- как бы с фамилией связано, конечно, да?
5: Конечно, конечно, несомненно. Вот. Ну, вот, кстати говоря, сразу э, услышал пюрешечку, пюрешечку, ну, да ложечкой рядышком сделать. И все-таки вот Бифстроганов, хотя и родилась в ну, веке XIX, очевидно, очевидно, вот, но все-таки это такой расцвет, знаете, советской кухни. Ага. Причем, что интересно Был интересный у меня случай Тоже несколько лет назад вот У нас была помощница по хозяйству Она только первый день пришла Ну вот, как бы еще познакомиться Ну, давайте, говорить, я вам бифстроган сделаю
3: угу.
5: Давай, давайте, вот И что же делают
1: Это как бы, Павел, это как бы такой кастинг, да, у вас
5: Ну, вот просто, да, да И, оказывается, она много лет работала Еще в советском общепите и без строганов у меня получились вот соответствующие. То есть я смотрю, слушай, а что они такие голубоватого какого-то у тебя? Такого цвета. Так это же по-советски, Павел Павлович, давайте. По-советски. Все как положено, да. Ну, конечно, советские оставим, так сказать, это ушедшему периоду, а вообще-то, конечно, Бевстроганов это совершенно замечательное блюдо причем вот действительно настоящее такое на стыке русской такой традиционной кухни и, ну, конечно, явного влияния там Европы. Ну, начнем с простого, что это блюдо именное, да, то есть вы правильно заметили Строганов. Ну, ясно, что фамилия. Причем, естественно, все никто не догадывается, что этих Строгановых было так много, да, что в общем просто граф Строган. Вот. Ну, на самом деле, конечно, версий несколько, что за Строганов был. То есть, ну, наиболее вероятно, это Александр Григорьевич Троганов, который был губернатором Новороссии, это в 1860-е, 70-е годы. А-а-а. Вот, Одесса, в Одессе жил, основатель, между прочим, Одесского университета, вот, то есть такой просветитель, патриарха, вот, держал открытый дом, то, что у себя открытый стол, да? Есть, это как принципе... это, Павел, как это
1: открытый дом? Это надо пояснить.
5: Да, да, то есть вот... Такая традиция была, что, в принципе, любой, ну, прилично одетый э, человек мог uh, прийти на обед в губернаторский дом, то есть, так, ну, такая столовая бесплатная, да, mm-hmm. ну, вот, и, ну, иногда сам губернатор выходил тоже даже, даже к обеду, ну, чаще всего просто вот людей там угощали, ну, такой, как бы, клуб, mm-hmm. что ли, образовывался. Это это
1: только, Павел, это только уровня мэра, так сказать, традиция была Или люди как бы и пониже или Это должностная, я имею в виду, традиция Или как бы просто любой человек мог от от щедрот, так сказать Ну, чисто
7: от
5: щедрот То есть, конечно, строгановые, это вот то, что называлось Сегодня называют изящным словом олигархи Вот, то есть это, конечно, одна из э, ну, Богатейших э, Династий в Российской Империи, поэтому, ну, что-то, господи Угостить людей это это вообще Не считалось А ну, как у вас складывается
1: ощущение, много ли народу Вот за сутки проходили
5: Ну, нет у нас каких-то особых данных, я не думаю, что это все-таки уж так было. Совсем, со, совсем Настяж, да, то есть какой-то там предварительно все равно надо было как-то согласовывать. Но, в принципе, еще раз повторяю, достаточно демократический стол, э, то есть отсюда и блюды демократические. Да. То есть никто ж там не будет-то да, просят, там жарить, там э, выкладывать какого-нибудь сетра. Нет, то есть нужно было что-то быстрое, что-то, э, что легко делится на порции, да. И, ну, вот так достаточно легко, легко быстро готовится. И вот, в смысле, как раз без строганов, э, которые, ну, вот, по легенде были изобретены именно там, э, вот, оказались таким, в общем-то, идеальным блюдом, да? то есть, ну, понятно, мелкие кусочки, их чего там обжарил, да, потушил немножко в сметанном соусе, и вот прямо, пря- прямо подался жиру пару с пюрешкой. То есть, вот, есть, конечно, и более экзотические версии, то есть связанные с отцом, например, упомянутого строганова Григория Александровича. Вот он еще соответственно где-то там на полвека раньше жил, да, вот, что якобы у него уже там зубы поистерлись к концу жизни, и вот, значит, повара начали готовить ему что-то полегче. Только пюре. Да, или там Павел Александрович Строганов, наш известный тоже дипломат э, начала, э, ну, 30-х годов и 19 века, посол в Паиже вот, Ну вот, кстати, эта версия она э,
3: тоже не совсем но, п-
1: п- Павел, Павел, а вы вот сказали зубы поистерлись, но э, насколько вспоминается вот это синюшное советское без Строганов, блюдо, да? Там все-таки жевать-то было что? Да, да, то да, было, да Жилы-то да, да. точно это-то. были да, ну, Советские
5: живы, хорошо Заметьте, вот все-таки Строганов делается по-разному. Да. Ну, оставим советское, да, понятно, но даже кусочки режутся различными типами. То есть есть основания говорить, что вот раньше там, даже вот согласно там, легенде, там чуть ли не где-то там в Пермском крае, да, там, Строганов путешествовал, да, там все это замерзло мясо, и там повар вынужден был, ну, вот просто ножом делать такую строганину,
7: типа, да. Ну,
5: это больше, конечно, легенды, но... Ну, даже если посмотреть наши кулинарные книжки, то Малаховец, например, пишет, что мясо нужно резать квадратиками. Mm-hmm. Другая наша классика кулинарии Екатерина Авдиева пишет, что нарежьте мясо, как вы режете свеклу для борща. То есть, такими вариантами. Ну и плюс к этому, конечно, из разных частей тела. Из разных... А, отрубов, а, то есть, ну, конечно, теоретически можно готовить из вырезки да, без строганов, да, но это уже так совсем по-олигархически. Вот, но вообще туда идет и какая-нибудь почечная часть там кострец, например, да, то есть то, что. Кострец
1: общем... это вот что такое кострец? Это
2: вот не... э,
5: верхняя часть бедра, э, с, ну, говядины, да, вот, а, то есть, в принципе, это ну, такой непремиальный отруб. да, да. который, в общем, ну, и на самом деле для этого мясо-то вполне, вполне прекрасно и идет. Вот. Поэтому, естественно, оно может быть и помягче, и по жестче немножко, но ну, опять же, как, как приготовите. Да, плюс прибавьтесь, что без строганов оно такое очень, я бы сказал, вот именно русское блюдо, в том плане, что все, что можно, можно заменить. Мясо,
1: даже мясо, и, да? на
5: мясо, Ну, да, да ну, ну, например, меняется да, так, Легко Вот, соус там, томатный какой-нибудь Ну, что там, томатный, но Соус южный э, Как представитель да. Вот, то есть это проявляет фантазию Сегодня нам делают даже с грибами
3: С грибами?
5: Да-да-да, то еще и грибной соус такой немножко добавляется. ну мясо остается, естественно, но еще добавляется и такой грибной оттенок, что на самом деле очень хорошо
3: а, Павел,
1: а это блюдо, оно всегда оставалось аристократическим, ну или, как говорится, с барского стола угощали прилично одетых, оно, как вы думаете, вот до революции,
5: оно в народ-то двинулось? Я думаю, что да, то есть, в общем-то, это блюдо, оно идеальное для м- общепита, вот давайте говорить откровенно, вот, то есть, то, что я вам сказал, дешевое, быстрое, легко делящиеся на порции, вот, с ярким таким вкусом, ну, и позволяющее экспериментировать, опять же, вот, поэтому, в принципе, это вот уже, там, начале 20 века, ну, а, собственно говоря, первый рецепт певстрога, записан, У нас это 1871 год, это вот одно из изданий Малаховец (соцентрогановский). "Мясо построгановский", да, ничего другого, так сказать, у нас (соцентроганов) как более раннего нет. Mm-hmm. Вот. И, естественно, оно да, достаточно быстро приходит И не только какие-то фишемебельные рестораны Ну и ну, обычные, там, так сказать, харчевни, да, трактиры То know, все, есть что-то это, что-то, Павел,
1: вот. в полном смысле слова Наш ответ Рональду Макдональду, да, в перспективе mm-hmm.
5: Доступная mm-hmm. еда теоретически, да, я давно говорю, что лучший русский фастфуд это на самом деле наша столовая, вот в таком хорошем ее, так сказать виде, да, советская, да, это быстро, дешево, ну и, в общем, в принципе, качественно, предсказуемо. То есть, когда вы идете, ну, предсказуемо, в... хорошее
1: вместо качества говорить предсказуемо.
5: Когда вы идете в вы понимаете, все предсказуемо,
1: что вы там. Хотя вот, хотя вот Владик у нас как-то сходил, в общем, с тех пор не ходит. Ну ладно, да-да-да Павел, а вот название Беф Строганов, оно же как бы, так сказать сказать, Наполовину наше, а наполовину нет Кто добавил беф?
5: Ну беф, то есть ну, Говядина по-строгановски Собственно она Изначально, еще раз говорю В русских рецептах у той же Малаховеца Именно говядина по-строгановски Так фигурирует вот, а дальше дело в том, что м- уже в 1891 году э- этот рецепт появляется в французских журналах, даже участия в конкурсе ля арт-кулинар» э- французского журнала. Вот, ну и здесь мы уже под э- своим таким импортным, так сказать, названием. «Ля
2: кулинар». Да.
5: Ну, тут ведь нужно понимать еще, что вот, на мой взгляд, ну, кстати говоря, тоже вот. Достаточно копались ли, в истории это, этого блюда, в истории в каком смысле, что э, ну вот, нет у нас ощущения, что вот блюдо просто вот можно сесть так и придумать, да, блюдо. А давай-ка вот мы мясо там помельче порежем, до да, сметаны туда добавим и все это подушем. Вот как-то не верится, да, ну то есть э, наверняка у строганов были без строганов были какие-то предшественники. Uh-huh. То есть, ну вот, что, что-то же ну, Готовилось похожее Вот, и, и действительно, мы ну, начали копаться И кое-что о, найти о, Конечно, мы. Ну, это прежде всего Так называемая крошеная говядина
3: То есть Крошеная?
5: Она да, да, крошевая или крошеная говядина она уже упоминается еще с начала 19 века, в словаре э, поваренном 1808 года в календаре. Вот, действительно, вот, сам рецепт крошенная говядина со сметаной. Возьми мягкую мя- вот говядину, сруби, ветчинного сала добавь, говяжьего мозга из костей, гвоздики соли и так далее, обжай в коровье масле в кастрюле. Да накати потом мясным отваром. Накати! Накати, да,
3: это такой первым по-волоской. Сначала он был не Нет,
0: главное,
1: чтобы вот слово про мясной отвар не было перенесено на другую сторону. Сначала накатит, что накатит, но мясным отваром. А,
5: там же еще продолжение. было, Так, это вот а сметану, куда ж класть? И сметана, да, вот именно, вот, тушится, добавляется немножко бульона, да, упаривается, он потом, так сказать, чуть-чуть уксуса, сметана, то есть, ну, в принципе, делается примерно так же, как, ну, сегодня без мы делаем, как бы, сначала соус, да, лук, там, сметана, обжариваем, упариваем весь этот соус, а потом уже параллельно, как бы, жарится мясо, и уже потом все смешивается и тушится, ну, а тут, видите, делалось все, как бы, одновременно,
3: <звы> вот. И плюс
5: еще одно блюдо у нас было в нашей тоне, кстати говоря, импортное Это клопс, так называемый клопс? клопс. Клопс.
9: Клопс. Клопс. Ну, то есть отбить то есть от немецкого клоп, то есть бить, да,
5: стучать. То есть нечто вроде таких клопс. маленьких отбивных да, а. ну, рубленных уже на тонкие кусочки такие. То есть сначала Нет, сначала, да? сначала
1: порубили, потом отбили. А потом накатили да,
3: уже? Или да, наоборот? да, да, и,
5: и потом уже весь, так сказать, добавляется сметанный соус, все это тушится там, в масле, с травами и так далее. Ну, то есть что-то похожее. То есть основная логика — маленькие кусочки мяса, сметанный соус. Вот, а, а, опять же, мы встречаем примерно то же самое. Ну, с другой стороны, тут нужно понимать, что, конечно, сами Строгановы, они Ребята такие были С фантазией То есть действительно Вот если почитаешь ну, меню, например Которые Разные из этих строганов подавали То там, конечно Будет все все, что угодно И там Лосиные языки И мясо рыси, Даже в те времена (зывало) Бывалось вот. Просто, не могу был... не спросить,
1: Павел, поскольку вы хихикнули, а это для меня сигнал. Вы, так сказать, Рысятинку-то отведать успели? Вот
5: Рысятинка сегодня, как бы, она считается вроде что-то странное, да, то есть кошка, она есть кошка. А вот Но это все-таки все-таки не Суслик
1: в монгольский, правильно?
5: Да. В те далекие времена, вот домостроевские, так сказать, близкие к ним, рысь считалась очень даже. Таким правильным блюдом, и ну, писали, что у нее светлое белое такое мясо на курицу похожее. О, а, так что я, я вполне с... себе допускаю, что это да, такая вещь <laughs> была а, ну, неплохая, неплохая.
1: Я прорыста, прорыста, про то что знаю, только то, что она сидит, значит, там где-то на Еволке, да. И как клещ ждет, когда ты пройдешь И тебе раз, и и кидается Прям на шею, и пьет, и пьет
2: Пока не выпьет все 5 литров
5: А потом такое
2: диетическое мясо Выходит, да?
5: Куряное Тут вот смотрите, почему вся эта экзотика происходит, да. да, за столом у Строгановых, да, там же еще были, например, куропатки, запеченные в меду, mm-hmm. вот это же, да. Да. А, да, по очень простой причине, потому что вотчина Строгановых старинная, это Пермский край. Именно оттуда начиналась же вот вся эта история восхождения этой знаменитой семьи, да, когда еще в XV веке Аника Строганов первый вот купец, который там начал разрабатывать эти соляные копии, потом получил уже там от царя да, соответствующие там льготы, монополии и так далее. То есть вот эта империя Строганов она зарождалась именно там, в Пермском крае. Вот, я там как раз м- недавно в прошлом году был, это село Ильинское,
3: так, где так, вот да. как раз
5: сидел управляющий всей этой огромной империи вот в отдельном там доме с всеми там картами, бумагами, архивами, вот, то есть. Действительно, вот ты заходишь туда, ты понимаешь, ух, это же вот как это... Отсюда-то всем пермским краем ты управляли. И, конечно, собственно, вот это историческая память, скажем, о том, о тех этих местах, вот, далеких, лесных, да, где дичь, где редкие звери, птицы, она, конечно, у строганов сохранялась там, наверное, на протяжении многих поколений кто-то приезжал туда, кто-то ну, там, только за границей жил, но тем не менее, вот вся эта такая охотничья история, она тем не менее всегда сопровождала вот, строгановскую диету. Павел, а вот э,
1: перед новостями успеем обмолвиться парой слов-то, а вы вот ощущаете, что вот это вот дичь, э, рысь, как говорится, язык лосины или там кого, вот что как-то уж э, очень благотворно влияет на организм мужчины?
5: Не знаю, не пробовал я.
7: С этой целью, да, ну, скажем так. Охотники
1: очень любят, очень любят на эту тему перетереть и прям друг на друга смотрят, как будто выискивают. Ну,
5: может быть, может быть. Допускают, но,
1: скажем так, собственного опыта не имею. Да, друзья мои, друзья мои, ну что же, давайте, мы сегодня обе встрогано, видите, тема-то большая, не просто порубил, да и туда его, да. Павел Сюткин, историк русской культуры, Кухня, писатель, сразу же после новостей, новостей спорта мы возвращаемся к нашему проекту. Конфетки, бараночки, не успевайте послушать в прямом эфире на сайте радиомаяк.ру в любое удобное время.
0: Конфетки, бараночки.
1: Итак, друзья мои, конфетки, бараночки. Наш специальный кулинарный исторический цикл. Автор и ведущий бессменный Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель. Вот сегодня наша тема Бев Строганов. Побывал Павел в Пермском крае. Да, Павел? Вот. Да, да, да. Это было
5: прекрасное путешествие по Строгановским местам. Да и вообще а что там... су- су- Суровым местам да. нашей истории
1: А что кормят-то хорошо В Пермском крае, Павел?
5: Вы знаете, кормят абсолютно великолепно и причем по-разному о, То есть мы не забываем, что э, Пермский край Ну, это, конечно, там охота Это там мясо, это пельмени Они же одна из родин э, одна из тех э, Регионов, кто спорит О первородстве русских пельменей Это же Пермь как раз Вот. Это, конечно же, город Кудымкар, это уже пермский. Укруг, вот где, собственно, пермяцкое население, Пермский автономный национальный округ с историческими еще, естественно, своими блюдами одно из главных из которых, знаете, какое? Пистики.
1: Пистики.
3: Минуточку, минуточку, мы должны включить
1: запись. Еще раз можно по буквам.
5: П-И-С-Т-И. Пистик. Это побеги, <звы> хвоща, молодые. Побеги. <свы> всего, всего лишь. Хвоща? Хвощ, да, вот это вот повестьня, которая. Погодите, растет, появ... борщевик, <по- что ли, гадость не то? <по-> сегодняшнего да нашего, так сказать, высоты сегодняшней кухни можно сказать, фу, что это такое, а да. там это блюдо исторически, да, ну, просто было спасением по весне для э, да. Множества местных жителей. А что как их, вот, вот,
1: как эти, как говорится, не могу произнести вслух готовится
5: пирожки с пистиками делаются просто как с, да, начинка каша с пистиками да. а какой вкус
1: вы, вы отведали
5: uh-huh. я это пробовал ну как ну, ну такое ну, ш- ну что-то да ну вот ели вы например пирожки с крапивой с лебедой вот на такое как говорится бог Да Шутка, бо,
3: бо, 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 Шутка. Низов,
5: да, действительно,
3: но вот в, те времена,
5: в те времена это было спасение. А так вот да. вы говорите, чем угощали? Конечно, угощали и еще и Бестроганов <связь> а, тоже. Тут нужно сказать, что, конечно, за первородство Су- Бестроганов у нас борются три э- города. <связь> это Одесса, <связь> понятно, да, упомянуто, это Санкт-Петербург. Которые, ну, естественно, место, где, собственно, Строгановы при дворе <сёк>, жили многие там столетия. Вот. И это вот та самая перми, которая, в общем, тоже отчасти справедливо считает, что поскольку они вот старинная вотчина Строгановых, где все их хозяйство, вся их империя была, то, в общем, вполне... Могло появиться блюдо и так. Так вот, они как раз проводят Даже там разнообразные фестивали Вот этих бифстроганов И э, нужно сказать Что, кстати говоря получаются совершенно удивительные Какие-то такие ну, эксперименты Блюда из них Например, бифстроганов Я помню они делали, Из говядины с лисичками И солеными огурцами в меду Ух ты Вот или бифстроганов были с пеной из хрена. С пеной? Да, то есть взбитый вот такой хрен, да, вот как шампунь, шампунь, да, вот. Это это, это тоже пикантно. На на этих бифстроганов. Нет, ну, на самом деле это действительно блюдо, которое позволяет экспериментировать вот то что важно для нашей кухни современной русской это вот не зацикливаться на всяких вот этих домостроевских там вещах шмат мяса там да или какой-нибудь там знаю, фаршированный бараний желудок а делать что-то современное да легкое да с теми самыми старыми вкусами но тем не менее кстати говоря вот почему этот вкус бесшовных он э, так наверное пришелся Российской публике да, <смех> По душе а Может быть тут как раз Сыграла именно сметана Вот этот вот такой кисловато-бродильный вкус а. Который он же одновременно... Ложится на вчерашнюю
1: Конечно он просто
5: <смех> <смех> Это такая историческая память <смех> Удобреет желудок да? А
1: историческая суточная память
5: так что Совершенно не зря Мы полюбились без И другое дело, что, конечно, советские Советские времена из него сделали Конечно, ужас-ужас Павел, а
1: в чем вы видите Вот секрет Вот этой предсказуемости
5: Секрет того, что Полюбилась нам Нет, секрет
1: советского подхода Кулинарии, да
5: ну, что вы хотите. Во-первых, все-таки секрет советского подхода к кулинарии – это калории, углеводы, жиры. То есть это вот то, что Придуще.
3: реально под...
5: угу. подсчитывалось. То есть надо было накормить трудящихся так, чтобы сытно, чтобы трудящийся сразу пошел к станку и выдал норму. Вот. При этом само качество блюда, его вкус – это вообще вещь слабоуловимая и, в общем Таким образом, не документируемое в советских каких-то сборниках рецептов. Вот. Поэтому, конечно, и мясо было весьма странное порой с жилами, и, в общем, труд- труднопрожилуемое. Да, и вместо сметаны там водичка больше, большую часть суси, поэтому они приобретали такой голубоватый красивый оттенок. Вот. Что делать? Что делать? Ну, между прочим, вот э, что хочу э, сказать. Вот, именно ну, перелом, плюса, перелом, да, да? перелом, так сказать, советский, он э, наступил, да, не только в вот именно в качестве Дестроганов, но и в названиях э, блюд. Видите, это одно из немногих блюд в России в русской кухне, именное так называемое, да, то есть которому присвоен именно ну, вот, какого-то исторического персонажа. У нас, у нас самом деле не так много, то есть это какие-то пожарские, да, можно там вспомнить э, гурьевская каша, да, в честь там, министра финансов Гурьева, да, еще при Александре Первом, а если обратить внимание на кухню французские, например, то э, вот, э, ну, скажем, начало 19-го, конец 20 века, именных рецептов в этих книгах французских, 70-80 процентов всех блюд Всякая какая-нибудь говядина волуа, пирожки Наполеон, яйца а Варен. Э, это э, абсолютно бесконечный перечень этих блюд. И э, вот, кстати говоря, э, наши именные блюда, они ведь тоже именены оттуда, из Франции. Вот, э, э, было, например, ну, помимо Строганова, да, еще, например, Демидов фамилия такая так. тоже. Оказывается, да, Анатолий Демидов, князь, да, долгое время тоже жил во Франции, и ему было посвящено, так называемая, пулярка Демидов, французские повара, своему меценату, так сказать, посвятили это блюдо с донышками артишоков. С донышками? Да, да, да. А вот, вот. это
1: пулярка это вот что такое, супчик? Пулярка
5: что? это курочка, курочка, молодая курочка запекалась да. вот под соусом с донышками артишоков. <с Были, например, там пирожки Карамзин у нас, да. ну, А, ну, собственно, замечательное наше советское уже блюдо мясо по-французски, которое знает, наверное, любой образованный
2: даже карапуз.
5: Ну, любая хозяйка запекала, помните, кусочки свинины, ну, говядины, свинины чаще, да, с картошечкой жарили на сковородочке. И сверху все это заливалось майонезом и запекалось. Ой, какая радость-то какая. Да и лучок, лучок.
1: Лучок, лучок, да.
5: Что вы, это такая теплые воспоминания советские. Так вот, что это? было. Конечно, никакого француза, никакой француз никогда не принял бы это за свое блюдо, потому что ему не пришло бы в голову, что майонез можно запекать в духовке. Для этого есть соус бешамель. Но в своей молодости это блюдо было действительно именным. Это телятина орлов. Ву орлов. то самое блюдо, которое, опять же, благодаря русскому аристократу вот французские повара назвали в его честь вот своего там мецената да своего там хозяина который работал урбен дюбуа графа рова и вот в честь его да вот это телятина орлов которая конечно же делалась по-другому немножко ну но тем не менее Приходят советские времена и конец всем этим именным блюдам. So, действительно, как, как назвать, да, говядина Ленин, отбивная Троцкий. Да, это же действительно вызывает улыбку, да, опять же там такая череда советских деятелей, которого сегодня назовешь отбивную. Там, да. завтра его уже нет. Из него ну, нет, кстати,
1: но, кстати, но, что. Да. Павел, не знаю, может быть, вам попадалось, но у меня такое ощущение, что не было. Вот если говорить о вождях, да, Но смотрите, с одной стороны, конечно, Ленин был на деньгах, да. Сталин был на тракторе. Сталинец, помню, был трактор, да, такой. А вот, например, водка сталинская не была, да? Ну, так, чтобы Нет, нет, была идея,
4: насколько
5: я слышал докторскую колбасу назвать изначально колбаса «сталинская»,
3: ну, что-то ты остановил людей? Что,
1: тварь, Сталинской подавился? Ну, это очень смело,
3: конечно.
1: Ну, я так понимаю, что судьба автора этого названия не у Аняхти. Он пошел на
5: колбасу. Нет, нет, зарабили все-таки, Они не решились еще назвать.
3: А выстеишь такой продукт. Ужас
5: <смех> вот. да. вот. А так, конечно, там, ну, водка, да, ну, водка это у нас святое дело, начиная от Рыковки, да, еще там, 1825 года. Ну, рыков, да, пример, да, 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 да. народа,
1: по-нашему. Да, <смех> и
5: Андроповкой кончает, да, в общем. <смех> <свят> так что водку назвать святое дело Вот именно именные, пожалуй, блюда у нас такие были <свят> при Советском Союзе <свят>
1: <свят> Павел, а как так получилось, что вот в том же мясе по-французски-то вместо телятина свинина Вместо, как говорится, бешамель майонез <свят> Да, вот <свят> 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 Почему <свят> такой обман? <свят> да,
3: Зачем?
5: Да нет, ну вот, к сожалению, это, наверное, просто э, судьба такая вот советского нашего строя, советской кухни. Ну, майонез э, тоже понятно почему, потому что у нас его в тридцатые годы начали э, делать промышленный майонез. Да. На этого, да ну, Надо шоу, его куда-то девать-то,
1: правильно? Да. Минус, <свят> да Не так же, не ложкой же жрать, сидеть Жили за столом <свят> <куда свят> <ломочкой. свят> а, <свят> Да можно и ложкой Друзья мои, Павел Сюткин, историк русской кухни С нами сегодня
0: Конфетки-бараночки.
1: Конфетки-бараночки. Павел Сюткин с нами по-прежнему. Э, Павел, ну, а вот мы ж с вами должны все-таки раскрыть э, аудитории правильную, с вашей точки зрения, технологию приготовления бивстроганов, да? Потому что вы вот упоминали, например, огурчики, да? Огурчики. У-у-у. А я помню, что в столовке давали что-то типа вот э, э, бифстроганов, и там действительно было покрошено несколько огурчиков, так сказать, мелкий винегрет.
5: смотрите, Дело в том, что Бефстроганов они тоже развивались, да, и на почве этого у нас возникали э, тоже какие-то ну вот их вариации. Так вот, э, ну отчасти можно сказать, что вариации Бефстроганов было так называемое Азу по-татарски. А зуб, по-татарски, да, это немножко другая вещь. Она действительно делалась не из таких мелких кусочков, но ну, там не было сметанного соуса, а соус делался из вот этих соленых огурчиков, мелко mm-hmm. вот. И это, кстати говоря, тоже вот, по поводу фантазии, да, которые про- проявляли советские повара. И, в общем, ну, не, со- не совсем уж это был такой глухой период реакции, да, особенно <laughs> в, кулинарной, <laughs> в кулинарной сфере. Mm-hmm. Вот. И в этом смысле, кстати говоря, вот Бифстроганов темы хороши, что вот что хочешь делать, да? Хочешь ну, вот, как хозяйка... таким, да. да. Да, ну, ну да, есть, вот, правильно говорить, классический такой какой-то э, рецепт Бифстроганов, ну, который вот в два этапа делается, да, то есть сначала делаем соус, то есть э, лук, ну, режем, там, колечками можно разогреваем, вот то самое сливочное масло в сковороде, выкладываем лук, ну, там, солим, перчим, в общем, обжариваем до мягкости на медленном огне, вот, помешиваем дальше посыпается он немножко мукой, ну, чтобы нам загустить такой соус все-таки сделать, да Туда же добавляется сметана можно добавить томатный соус Вот с соусами здесь абсолютно На самом деле Свобода для хозяйки То есть мы добавляли, например, вустерский соус туда И uh-huh. делали еще немножко гри- С грибами грибовый. А если, Павел,
1: туда вот как бы тайской Вот этой срирачей добавить как-, как вы сказали ну, Почему
5: нет, да, это экспериментируется Вот, короче, вот делается вот этот соус Доводится он уже было такого ну, однородного, однородного состояния. Да, Соус, который не густой, не, не жидкий такой, да, вот. И дальше э, немножко он уваривается, вот, чтобы ну, густота какая была. Дальше уже делаете специи, ну там соль, перец, кому что уже там нравится, по вкусу. И параллельно на чистой сковородке отдельно делаете уже мясо готовить. Опять же, растапливаем сливочное мясо, или масло или топленое. Выкладываем туда вот эти маленькие кусочки э, говядины. Да, вот ну, Лучше, кстати говоря, все-таки небольшими порциями выкладывают, не сразу вот такую го- гору мяса на сковородку, а просто чтобы... В один
3: слой.
5: Обжариваем, ну, недолго, там, 3-4 минуты, потому что мы понимаем, что оно будет готовиться еще потом вместе с соусом. Вот, все вот в несколько, так сказать, заходов это мясо обжариваем и отправляем его в соус. И дальше уже там оно тушится несколько минут, ну, уже там до готовности, ну, обычно минут там три, 4 пять, семь ну, минут, да. А, вот, под крышкой? Попробуйте сами. А, нет, не обязательно, кстати говоря, под крышкой, но это уже, опять же, это зависит, на самом деле, от мяса. То есть, если оно ну пожестче немножко, да, можно немножко его под крышкой, да, чтобы оно да, дошло. Нет, mm-hmm. просто да. обжавелите. Павел, так, Павел вот. а mm-hmm.
1: гарнирчик-то, гарнирчик, вот мы сегодня уже неоднократно пюрешечку-то прекрасную, да с яичком, да с маслицем, да, вот а правильно да, да. как. Это,
5: классика, действительно Хотя вот э, мне нравится Все-таки с жареной картошки Берстрогом Вот есть в плохо. этом как, какая-то, да Вот Посконность э, <смех> и, и правильность вот, А как жареная. же, Павел,
1: так сказать, канцерогены Злосчастные-то
5: ну, слушайте, тут уж, знаете... Да, тут надо иногда, выбирать. Иногда Это может, да, выбор. Иногда <смех> можно позволить себе. Ну, кстати говоря, с канцерогенной и вот этой м, диетической точкой зрения без все-таки, конечно, гораздо полезнее, чем, ну, просто стейк обжаренный, ну, например. Пример. Да, то есть все-таки вот эта реакция Майяра, да, вот так называемое, то, вот, образование этой золотой темной корочки на мясе, да, сворачивание белков, там она, конечно, все-таки без троганов, гораздо более деликатно вот, и там она тушится уже больше там в соусе, вот, поэтому она больше похожа на нашу такую традиционную русскую кухню, ну, в том плане, что она тушеная в большом количестве соуса, вот, и нету, опять же, вот, этой пригорелости, вот, которую так ругают наши диетологи.
1: Да и Павел, это все-таки блюдо-то без троганов, как говорится, вечернее, али в обед подать, али вот, как говорится, на вчерашние дрожжи, так сказать, под завтрак или его, праздничное. Да, или вот торжественное какое-то получается сегодня. Ну,
5: к сожалению, наша советская традиция, она как бы увела его от торжественности какой-то. То есть это было просто обычное столовское блюдо такое эконом класса. Вот, поэтому вряд ли мы можем рассматривать его. Как некая банкетная вещь, ну как хороший обед, да, такой плотный, качественный, добрый. Это вполне, по-моему, на мой взгляд, хорошая вещь. Вот в рабочий полдень, как говорится, слегка. Ну и уместно, на, уместно,
1: наверное, под это дело дернуть 50-100, да? И к станку, обеззараживателя какого-нибудь, Шутка. Какого-нибудь, как говорится, да, обезжиривателя поверхности. Ну, какая русская кухня без Без конечно. Да-да-да. Павел, огромное спасибо. Буду ждать нашей следующей встречи. Теперь уже в понедельник, дорогие друзья, Для тех, кто внимательно слушает, есть викторина. Конфетки-бараночки в понедельник. В рамках подмосковных вечеров Павел Сюткин Историк русской кухни, писатель Ему, как всегда, огромное спасибо
6: Э, Судя по всему, это были приступы тревоги Что? Страха, синдром паники Могу прописать успокоительное Эй, взгляни на меня Я что, на паникера похож? Э, Ну так. Я похож на паникера? Стыдиться вам нечего, любой невропа Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт Кардиограмма не подтверждает
8: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
6: Ну что
1: ж, старичная среда, среда, среда наступает. И включил свой гаджет наш сама самопровозглашенный профессор Анатолий Яковлевич Добин. Значит, нет, Анатолий.
3: Самопровозглашенный да нет. А вы не упираетесь,
1: доктор, не упираетесь. А то вы из бы тебя, Анатолия Ассермана. Значит, ты будешь, ты да, сказать? Да. Анатолий Яковлевич, доброе утро. — Слушайте, Доброе утро. нам нужна ваша маленькая консультация перед тем, как мы будем осваивать намеченные вами целину, так сказать, целину, да? Вот смотрите, у нас сегодня была тема дня, в одном из психологических глянцев опубликовали письмо 55-летней матери которая жалуется на 35-летнюю дочь, ходит по квартире с зачуханными волосами как подросток и нет ни семьи, ни мужа, ни детей, ничего не хочет, не хочет жить взрослой жизнью, а мечтает только о новых беспроводных наушниках. В общем, в 35 лет человек живет как подросток школьный. Вот вы видите какую-то общую тенденцию, может быть, задержки людей в подростковом состоянии, вот этого шокирующего, как говорится, э, инфантилизма?
9: Ну, вы уже ответили на этот вопрос фактически. Вы знаете, удивительно, но подавляющее большинство вопросов уже содержат ответы. И поэтому, в общем, отвечать не нужно. Никогда. Вот ваши маленькие ответ, секреты, ответ доктор. Вам, предлагается, и вам предлагают вы выговорить просто. Так что, ну, нет, несомненно, вы правы. Конечно, современный дискурс, ну, или дискурс современного капитализма. Предлагает, предлагает, а предлагает не взросление, а предлагает идеал постоянного подросткового состояния, в котором люди должны находиться вечно. вот Вечно потреблять гаджеты, вечно... А, то есть идеал, идеал потребителя. А идеальный потребитель — это, в общем, скорее подросток такой. Который mm-hmm. все, время, все время захвачен чем-то новым и новым и новым и новым.
1: — Ну, давайте, а, давайте вот. скажем так. Это началось с демарша кинематографистов, да, которые переориентировали там лет 25 назад э, киноотрасль на фильмы для, как раз вот для школоты, да. А потом, видимо, продажи переместились и во, на все остальные сферы. Да, потому что сегодня же совершенно нет культа зрелости. Не надо быть зрелым человеком. Это нигде их не показывают, не изображают, не в качестве примера. Да? Вот подросток и замечательный, свежий, юный, молодой, четкий.
9: Культ зрелости. Как звучит а? Нет, ну посмотрите, я не
1: хочу хочу опошлять ваш разговор, знаете ли, с аудиторией, но посмотрите хотя бы ну, на такой эпохальный фильм я сейчас серьезно буду говорить. Нет, нет, серьезно я буду говорить э, никакой пошлости. Значит, вот посмотрите на повесть о настоящем человеке, реально. Ну, Он тоже взрослый мужчина. Взрослый от и до. Абсолютно да. взрослый, да А что мы сегодня видим в Кинемантове? Герои все а субтильные, мы... субтильные Да они там
2: все в плащах Все вообще, в
1: плащах вообще, а? что
2: мы...
1: Либо по домам Во... прыгают Да, Ладно, Анатолий, понятно. извините меня И у вас тоже, как, как говорится, на голове Пушок-то, извините Не ни... дед, дедовская и... седина да. Пушок, я имею в да. виду
9: все, я даже не знаю, что сказать на это да ничего не надо, это был комплимент Сегодня мы продолжим, значит, нашу, нашу прошлую тему Мы в прошлый раз говорили о признании, помните? Да Вот о том, что многие дети, к сожалению, не получают признание от своих родителей Но иногда получают его от бабушек и дедушек Помните, мы об этом говорили? Так а, Которые смотрят на своих внуков с интересом, любовью и принятием и часто очень болезненно переживаются, когда любимая бабушка или дедушка достигают, как вы в прошлый раз сказали, состояние Джо Байдена, вот, который перепутал сестру и жену. Кажется, вы так сказали, да? Это факт. Маразматик! Вот. Факт? Ну хватит, ну как вы можете? Ну Тогда, что, знаете, хватит, учитыв... дождемся учитыв... ноября, посмотрим. Ну, ну ладно, аккуратно, аккуратно. аккуратно. А что а
1: аккуратно. аккуратно-то? Мы в свободной не стране. Но... У нас новая Про... конституция. Хорошо, на вторую хорошо. неделю в
9: Хотя, знаете, учитывая возраст, это, наверное, не столь драматично, как могло быть в юности. Вот такая, так. м, такая спутанная жены и сестры. Так вот, значит, а, когда ваша любимая бабушка перестает вас узнавать, и вы видите, что она не понимает, с кем разговаривает. Это очень болезненно. Но особенно травматично, когда вас перестает узнавать родитель, получению признания, от которого вы посвятили всю свою жизнь. Некоторые люди прожили всю свою жизнь, отчаянно добиваясь, что родитель их заметит, заметит их успехи, их достижения, их потребность в любви. А родителю, в общем-то, и дело до них особо, ну, ну, наверное, ну, как-то есть, есть что. И дело так, и дела особо не было. И когда вся жизнь была адресована отсутствующему взгляду родителя, который на них не смотрел. Но но при этом они все время внутренне этого взгляда добивались. И когда человек всю жизнь пытался пробудить этот любящий взгляд, принимающий взгляд или хотя бы одобрительный, все время пытался показать родителям, что он хороший, что он достойный любви. Как, например, в сериале «Новый папа». Помните, где Джон Малкович играет нового папу? И на него все время смотрел отвергающий, обвиняющий и презрительный взгляд родителей. Вот. Так вот, если. Так они ему за братом мстили. Ну хорошо, да, да, абсолютно. Но взгляд, но взгляд был недобрый. Давайте согласимся на этом. Мы не будем говорить, в чем он провинился, да. Но взгляд не был не был теплым и любящим. На этом мы сойдемся. Так вот, если ты всю жизнь посвятил тому, чтобы пробудить принимающий взгляд, которого так и не получил. Вот, и тут в какой-то момент родитель вдруг перестает тебя узнавать, и это может быть страшным ударом. Потому что это значит, что уже невозможно скрыто лелеять надежду, что тебя когда-то признают. Или иногда даже хотя бы узнают, кто ты. Вот это очень болезненно. Вот. И это значит, что ждать уже бессмысленно. И лелеять эту надежду бессмысленно. Ну А теперь представьте, что вся жизнь человека была организована и построена вокруг ожидания вот именно такого взгляда, mm-hmm. вот, а, то, по сути, приходится расставаться с надеждой, вокруг которой, а, с, как вокруг стержня, строилась вся
1: жизнь. <связь> Товарищ доктор, а я вот вам да. хочу тут помочь. Но в этой связи, смотрите, поскольку таких вот <связь> обездоленных много, правильно? Мне кажется, должен на помощь приходить вождь народов. вот, добиться. <связь> Не обязательно, не обязательно, не обязательно вот мода меняется. Но погодите, я имею что если у тебя не получилось с родителями, ты можешь, как бы, так сказать, у отца народов своим трудом, достижениями, результатами добиться, например, государственной премии. Медаль заслужить Медаль! И вот медаль то она, знаешь, она четче,
9: чем любой, вот этот Четырех
2: родителей стоит. Вот
9: Ну, без сомнения, вы правы, что этот процесс может развиваться дальше, и что этот взгляд начинает требоваться совершенно из других мест. Ну, знаете, фигура фигура отца народов, как вы сейчас сказали, это фигура собственного сверхъя, собственного внутреннего голоса, давайте, критики, голоса, который направляет тебя. Вот, да, и, несомненно, несомненно потом этот 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 взгляд изначально от родителя может потом проецироваться и на и на вождя который который думает о тебе и смотрит на тебя даже ночью вот что в общем несколько тревожно я вам скажу вот ладно продолжаем значит так значит так вот первое в чем мы находим себя и в чем мы обретаем себя и обретаем первое признание еще до того как начнем говорить это во взгляде родителя, который смотрит на нас. Смотрит на нас с любовью или умилением. Да. Да. Так, давайте. Да ничего, жгите, у, ж... у Сергея
2: просто петухи проснулись все. Я сейчас про птиц, доктор, вы не подумайте ничего дурного. Про съедобных птиц.
1: Вы в компаках хлебните копику. И
9: продолжайте. Так вот. Да. Так вот. А, значит, если мать, например, была депрессивна, то на нас, а вернее сквозь нас, смотрят часто пустой, потухший и неживой взгляд. И в таком взгляде, конечно, вы не можете найти себе отражение. И себя в этом взгляде вы не можете найти. Взгляд – это в первую очередь отражение, которое мы получаем и в котором мы себя находим. И наше эго, наша нарциссическая структура, она как раз формируется вокруг взгляда другого начиная с материнского взгляда, который образует ядро нашего самоощущения. Вот то, как на нас смотрели, первые взгляды в первые первые месяцы, в первые годы, они формируют то наше внутреннее самоощущение, как мы себя чувствуем, как мы себя воспринимаем, как мы себя видим. И эго формируется как то, что предлагается взгляду другого в попытке его заинтересовать, привлечь. Я бы сказал... А, долбиться признание вот наверное будет вот так так правильно долбиться ты да игрослов
1: да. не обращать внимания давайте лучше нет да я придумал лучше выдолбить признание
9: нет понимаете тут из скалы из скалы выдолбить конечно хорошо ладно ничего хорошего да Например, многие постоянно в образе больного, потому что только в таком состоянии они получали заботу и отражение со стороны родителей. И их замечали и признавали только если они болели. А, и теперь им все время плохо. А. Хотя, знаете, в эпоху в общей тревоги по поводу коронавируса достаточно стремная стратегия. вот Уже чихнуть страшно. Вот. Хотя определенно тебя заметят. Что точно Но помочь не захотят. Да, 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 еще вопрос да. Так вот, эго это как одежды Которые мы одеваем на себя Точнее, наверное, это как маски Которые мы предъявляем миру Вот вот так будет точнее Маски, с которыми идентифицируемся И эти маски несут на себе следы Тех взглядов и ожиданий Которые были направлены на нас Ну, мне сейчас приходит в голову фильм Джокер Фильм Мне не слишком понравился Но он хорошо это иллюстрирует А мне очень
1: понравился Особенно сцена с Де Ниро последняя Ну маска у нее яркая,
2: действительно
9: Да, так вот Его мать ожидала от него постоянной улыбки И помните, да? Которая и в итоге стала его маской И интересно, что момент Когда эта маска окончательно Прирастает к его лицу Когда он становится Джокером Это, кстати, момент, когда он убивает эту женщину Вот, то есть Он не то, что не освободился от нее А намертво слился с ее желанием То есть он, по сути, стал тем, кем и она и хотела. Он идентифицировался с ее желанием.
3: (сaut)
9: Понимаете, да? Сдал нормы ГТО. (сyorsun) (с查) Да, да. Так вот, наше эго, наша маска формируется как раз за счет идентификации с желанием другого, от которого мы ожидаем признания нас. (сcol這樣子) Вот. А если вернуться к обычной жизни, чтобы было понятно, что чувствует ребенок, которого не признают, и который не находит отражения во взгляде, то а, представьте официанта. Я думаю, что образ официанта, наверное, будет достаточно точен, потому <связан> что, в общем, одна из фундаментальных материнских функций для младенца – это, наверное, функция, ну, я не хочу не хочу. Ну, о, да, это это кормление потребует, <связан> да, вот, да. И, а, да, вы ну, вдыхаете так, как это... <связан> по первому требуем. <связан> Но дело в <связан> том, что <связан> мы мы лишены
1: лишены этого дара. Дары? Покормить по требованию. Да? А да, это да? дар, доктор. Это дар. А вы думаете, да? что сможете к своими м- м-
3: манипуляциями достичь результата
9: это... Ладно. Так вот, представьте, что вы сидите за столиком, так. а официант вас не замечает. Так. Вот что вы, что вы будете чувствовать.
1: Стучать вот так вот. Я сейчас покажу, как это. По угу. столу ножом.
9: Одесская О, киностудия. Ножом. Угу. <смех> Прям реально будете сидеть в ресторане и стучать по столу ножом? Пока не выведут, да? <смех> забавно, забавно,
2: навык как интересно. <смех> ну, крикнуть: "Эй, человек!"
9: <смех> <смех> и тогда ножом постучать. Да, по-моему. да. Ну тоже не а факт, если... что подойдут. <смех> а если продолжают игнорировать?
2: Слушайте, ну это беда. Тогда
3: уж уходим, сваливаем.
9: Кафе много. Закрываемся. Хорошо. Так вот, в зависимости от нашей нарциссической уязвленности и психической устойчивости, конечно, вы можете отнестись к этому спокойно и с пониманием того, что, например, официант загружен. Ну, предположим. Ну, или какие-то другие причины есть. И немножко подождать. Но, во-первых, не все способны ждать. Некоторые... Кстати, вот интересно, что те, кто не способны ждать несколько минут... Например, или не способны переносить то, что ему не отвечают по телефону, могут при этом ждать чего-то всю свою жизнь параллельно, чего-то, что никак не случится. Вот это удивительный феномен. Вот, так вот, а есть те, кто способны подождать, вот, или не способны подождать, а, да. Или например, может быть, как параноик некоторые могут быть убеждены, что вас хотят унизить, обидеть или вас специально игнорируют. Такое тоже может быть, многие так чувствуют, что их специально, вот, потому что считают вас незначимым, например, вот поэтому к вам не подходят. И многие нарциссически уязвленные люди всегда и везде демонстрируют признаки успеха и значимости, чтобы не столкнуться вот, с травмой непризнания. Чтобы быть, постоян... чтобы быть защищенным, постоянно подчеркивая, что я чего-то в этом мире стою. Вот многие люди, а, значит, это такое вот бесконечное радио Я непрерывно говорящие о своих успехах, достижениях, за которыми стоит постоянное доказывание себе и другим, что я достоин признания. То есть человек постоянно демонстрирует то, что он чего-то стоит. Что он он достоин признания, что он достоин любви. И чем больше человек чувствует себя внутренне непризнанным, и чем больше он чувствует себя уязвленным, тем больше он будет демонстрировать это, понимаете, да? Тем больше он будет пытаться это компенсировать вот на этом уровне. На уровне, на уровне демонстрации. Все там живы, нет? Да, Есть да, версия, что слушаем. вы
1: отхлебываете Гаспачо
9: Но не по погоде Гаспачо это что-то алкогольное Томатное Томатно-алкогольное Нет, нет,
1: вы все об этом думаете Я смотрю, у вас тоже, вас тоже трясет Вот Владико, второй день уже колбасит Давление Давление Я
9: понимаю, давит Так бывает внутри, конечно Тяга, тяга Понимаю, понимаю, Тяга — это в печной трубе. <свят> Тяга есть везде, друг мой. <свят> Где только нет тяги, я вам скажу по секрету. Вы так, добрый, Анатолий, как. продолжаем. Да. Так вот, значит, чем больше человека одержим потребностью быть признанным, uh-huh. например, тем меньше он сам способен признавать других людей. Меньше. На... Uh-huh. Меньше, меньше. Чем больше он сам хочет признания, И добивается его И он ориентирован на это Тем меньше он способен признавать Например, если родители все время стремятся К одобрению и признанию Со стороны других людей То, как правило, они совершенно не замечают Собственных детей Не на на их детей Устремленных взгляд Потому что главное для них Это произвести впечатление на чужих людей а вот эти существа, которые тут рядом, они совершенно не, ну, не, незначимы. И на них обращают внимание только когда в квартире появляется кто-то гость, например, понимаете, да, перед которым начинают демонстрировать. Или учится Ну или органы опеки, опять же, это тоже отдельная тема. Да. Вот, да, вот органы опеки тут же, иди ко мне, тетя, дай тебе Да, вот, когда заходит. <свист> ул- 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 Вас так что-то?
2: подзывали? <свист> до сих пор, вас Или у вас
1: и спальное место было в прихожей, чтобы далеко за вами не бегать. Знаете, такая, знаете, такой лежанка, как в поезде, второй верхний ярус, так от стенки, так раз отделяется, и
9: ребеночек туда
1: сложит спать.
9: Как раз, ну, когда опека приходит. Да, 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 и такой, иди сюда. Так вот, да. Так вот, а значит, если родитель все время устремлен к одобрению и признанию, то он совершенно не замечает часто детей. Или, например, обсессивный руководитель может все время ждать признания от начальства, как обычно и происходит у обсессивных руководителей. И часто такому руководителю сложно давать поддержку, одобрение и признание подчиненным. Это как будто похищает, например, признание у него самого. А если есть кто-то достойный признания, кроме него... Так. То это часто, часто, часто чувствуется, что как будто у него, у него самого похищают признание. А косяк
1: подчиненного да? доставляет ему
2: удовольствие. <свят> Он будет да.
9: постоянно выискивать недостатки в работе <свят> что, других <свят> людей. Конечно. Это часто вот такая обсессивная стратегия, вот, и она очень мешает на самом деле а, строить отношения с. С, с этими прекрасными людьми, которые являются. Хотят денег, и не хотят человека. ничего
1: делать, правильно? Сволочи. Твари, твари. твари. Конечно,
9: конечно, согласен. Вот именно согласен.
1: Бездари не учились, а с ошибками грамматическими пишут: твари. Официант! Конец. Официант! Долго так. я здесь буду бисер, давайте, Анатолий Яковлевич добен сегодня о недополученном в кредит признании.
6: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику чтобы
2: достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
8: Мужчина.
0: Руководство по эксплуатации.
1: Сегодня Анатолий Яковлевич Добин прихлебывая свеженький гаспачо. Uh-huh. Да. <смех> Снова с нами. А потребность быть признанным, так звучит наша тема. Анатолий Яковлевич, а скажите, пожалуйста, вот вы часто упоминаете обсессивных, там, обструктивных и прочих, так сказать, <смех> гадов. <смех> вот, вы Морских. скажите, пожалуйста, а потребность быть признанным, она общая для всех людей или тоже, соответственно, как какому-то определенному психотипу? Есть люди, у которых нет такого вот, такой же Жажды, чтобы Которым его кто-то плева... признал. Плевать, да. да, плевать! Сергей, это вы? Вам все равно. Ой, какой вы же чаще, а? доктор?
9: Да. А? Только вы, только вы смотрите на все это, на все эти Высока с космоса,
3: да. Купырь да. да, ты! Конечно, 10 Продолжаю. А я серьезно Продолжаем.
9: спросил. Вообще-то. А я серьезно ответил. Ой,
1: доктор, да.
9: Да, ну, ладно. Ладно, продолжаем. Значит, так вот, первый аспект признания связан со взглядом, с тем, как на нас смотрят, с тем, как на нас смотрели, с тем, как нас видели, и с тем, как, как мы себя этому взгляду предъявляем. А, являемся ли мы упырем или, наоборот, прекрасным, достойным мужчиной, вот, который пытается зачаровать собой. Вот, значит, Это связано со взглядом Который на нас смотрит Второй аспект признания Связан с речью Знаете, многие скандалы в семьях Просто пронизаны требованием признания Это такое яростное требование Признания от жены или от мужа Или от женщины Или от мужчины Вот, Это часто звучит прямо буквально Ты должен признать Нет, признай Нет, все-таки признай Да, и Да, еще попробуй не вступить в спор. Это еще, знаете, это... Некоторые женщины ничего... Вот некоторые женщины ничего не приводят в такую ярость, как отказ мужчины вступить с ней в спор. Это для нее акт полного ее непризнания. Вот. Да. И все эти споры обычно пронизаны фразами в духе «ты меня не слышишь». Вот. Ну, я думаю, что всем нам это знакомо, такого рода взаимодействие. Да. Я думаю, что ни ни один мужчина... Не избежал этого Вот, да Ну, может быть, конечно, некоторые спрятались от этого куда-то Вот, но в целом Всем нам это знакомо, так или иначе Вот, да И если обращаться к самым истокам Откуда берут корни Такие скандалы Ну, к самым, несомненно несомненно, причины этого очень много Но если брать самые самые ранние истоки Давайте так, истоков много Но самые ранние истоки Это первое заявление о своем существовании Это младенческий крик. Вот Это первое заявление субъекта о том, что он есть. Крик, крик, который, не знаю, требует ли он сначала ответа, но, конечно, потом, когда он повторяется, это становится требованием ответа. И ребенок приходит в этот мир в первую очередь как объект. Мы об этом уже говорили, и еще немножко об этом поговорим. И пройдет очень много времени, прежде чем он станет полноценным субъектом. И ребенок — это существо, которое постоянно подвергается родительской интерпретации. И первое, что подвергается интерпретации, — это, собственно, крик самого ребенка. То есть что что он хочет, что за этим криком стоит, чего он ждет. Как правило, матери достаточно быстро научаются различать значение этого крика и наделяют его определенным смыслом. И вот это вызывает, конечно, безмерное восхищение. Вот Как как они все это могут различать? Болит ли у него животик? Хочет ли он кушать? А может быть, ему жарко? Или ему страшно? Или он обижен, что матери долго не было? Или что она долго не реагировала? Его крик может иметь множество различных значений, которые часто... Ой... Это крик поразит. Ну-ка давай
1: интерпретируй, доктор. Зачем? Ну, что, Зачем что хочет? Зачем ребёнок? Ребёнок? Учите, что что вы хочет уходя? Ну что делать? Это Лисий ребенок, Лисий. Лисий? Лисий. Ну, <свят> что страшно? становиться отцом. <свят>
9: мне, страшно, мне страшно, что
2: вы кошку мучили <свят> Да это не кошка. Это да лис. кошка нет, лис, нет да.
1: или как говорят женщины, когда поправляют так. воротник на пальто. Лисонька. Нет,
2: лисичка
1: это. Да <свят> <На> мне лисичка. <свят> <Ага>. <свят> 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 так, ну, по-доброму, как будто, как будто ее не выделывали. Доктор Дам.
2: — Гаспачо, я смотрю, у
3: вас крутой, крутой, да.
9: —
3: Впечатляет.
9: — Нас, да? — Ладно, да. И крик может иметь множество значений, конечно, которые часто с поразительной точностью может различить мать этого ребенка. И mm-hmm. этот крик, она наделя, крик наделяется матерьми каким-то смыслом. Понимаете, Погодите, да? А вы что, для, хотите для лишить, да.
1: лишить женщину права распознавать звук голоса ее ребенка?
9: Это ее, Это плод плоти ее. Давайте, скажите, ребенок, да. Так вот, да. Это вызывает восхищение у меня. Вот то, как мать может различать вызывает, hmm. конечно, у любого мужчины, потому что мужчина не способен ну, а, на такую, а да, такую точку. Uh-huh. Да, только женщины, матери этих детей способны различить. Вот. И это, конечно, поразительно. Вот. И а, да, в норме, давайте так, если вообще в жизни существует понятие нормы, в чем я очень сомневаюсь. Вот. Я в этом совсем не уверен. Так вот, ответ матери не только удовлетворяет потребности ребенка, но ну, она там он хочет кушать, хочет пить. Нет, ну, кушать и пить для него одно и то же. Ладно. Вы быстро разворачиваетесь. сообразил, что хочет пить, это как-то и хочет кушать. Сложно различить. Так вот. Значит. Так вот, значит. Она удовлетворяет не только потребности ребенка, но это одновременно служит успокоением для его тревоги. Который его переполняет Вот это маленькое существо Маленькое, но очень требовательное существо Что удивительно чем Я чем не чувствую существ... в ваших
1: словах, доктор Не чувствую в ваших словах уважения к материнству И любви к детям
9: Ну какого-то сочувствия
1: да, действительно у вас нет
9: А сочувствия к чему?
1: Ты ну... насколько эмпатичен, гад
9: Крику, вот вы должны сочувствовать Что ведь, нехорошо кому Наоборот, радоваться надо Зачем сочувствовать? А, вот так Так вот Значит, а, несомненно, маленькая суть, чем меньше существует, тем более оно требовательно, это правда. А, чем тем тем оно звончиво. Тем больше оно нуждается в другом, да. Так вот, да. И, короче говоря, значит, не только удовлетворяются потребности ребенка физические, но одновременно и эмоциональные потребности. Приходит успокоение, которое приходится ответом матери. И и это маленькое существо Удовлетворенное и успокойное Засыпает у нее на руках С ощущением, что мир, в общем, не так чудовищен Как он только что это переживал Что мир в лице матери Отвечает тебе И удовлетворяет твои потребности Что в в общем и целом Миру можно доверять Вот Такое ощущение рождается Если если тебе отвечают на твои потребности Или но возника... если, если тебя игнорируют, конечно, у тебя возникают другие ощущения.
1: То есть, погодите, если... погодите, доктор. Да. То есть, вот если брать современную реальность взрослых, то есть чат-бот это аналог
9: материнства. Чат-бот. Звучит так, конечно, да. Нам важно, чтобы нам отвечали.
3: Угу. Ну, в советское
1: что-то... время, опять же, доктор, извини, ты не застал, ты молодой Были, например, райкомы партии, куда люди обращались, а им говорите, а им отвечали Сейчас решим, товарищи, вашу проблему, сейчас У-у-у. решим А если там не решают, так горком партии Звонишь туда и говоришь, я сейчас вам тут всех тут, понимаешь А тебе говорят, сейчас, сейчас, да- все да- Чехпых
9: да- на виду да- Да-да-да, Контроль... контрольный отдел да, сейчас писать жалобы, знаете, это вот чисто вот такая система, когда люди, есть, есть любители, знаете, пописать жалобы, и в общем система это поощряла, кстати. Есть люди, которые просто на этом специализируются. Это, давайте посмотрим,
1: кри... да иначе на эту проблему, это чуткость. Квируль...
9: <смех> квирулянты, квирулянты называются, <смех> да, точно, вспомнил вот психиатрический термин. Жал... Бесконечно, <смех> бесконечно <смех> пишут возмущенные жалобы <смех> чем-то. Вот, и требуют, и требует, значит, сатисфакции за то, что с ними там что-то там такое, вот, и требуют, mm-hmm. чтобы органы разобрались вот с этим, с этим, с этим, с этим. Mm-hmm. Вот, есть, есть такой типаж очень параноидные и очень тяжелые люди. Вот. Так вот, да, значит, человек, существу, который действительно нуждается в ответе. И, но да, придет ли ответ от матери, или придет ли ответ, ответ, ответ от, от райкома партии? Вот, но важно, чтобы ответ приходил. Если ответ не приходит, это очень болезненно Так вот, давайте вернемся к матери и ребенку Если твои потребности признают То есть что, что происходит, когда мать отвечает Твои потребности на самом деле признаются И физические, и эмоциональные Хотя на уровне младенца, конечно, это слабо различается Младенец на все обычно реагирует телом на материнскую тревогу, например, часто нейродермии там реагируют. Или трудностями с дыханием. Хотя, в общем, в эти дебри наверное лучше не лезть. Там даже хороший педиатр ногу сломит. Вот. Но, а, конечно, Такой, да, ребенок как вы. реагирует абсолютно. Ну, ты уже, уже подхрамываешь. Уже, уже, да, уже сломал. Mm-hmm. Вот. Да, короче говоря, ребенок на все реагирует телом. Но в норме он получает от матери не только удовлетворение физическое, но и признание его потребностей и его существа в целом. Это то что, то, что приходит к нему. Но иногда бывает так, что мать способна удовлетворить только физические потребности младенца, но при этом совершенно отчуждена от его чувств, от его страхов, от его переживаний. Часто это такие депрессивные матери,
3: да.
9: которые совершенно не способны реаг... они способны физически младенца удовлетворить способны ну как-то реагировать на его физически буквально буквально там покормить ну или, только на потереть да, говорите
1: мать давайте так мать которая не способна порадоваться тому что сыну дали грамоту ударника коммунистического труда знаешь
2: забавно вот выложил тебе все и вроде как полегчало Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть
3: Молодец Я, а вы
2: Док, спасибо
8: Мужчина, руководство по эксплуатации
1: <свят> Так, Анатолий Яковлевич да. В общем-то, я смотрю, у вас сложные отношения с материнством и детством с <свят> Наоборот,
9: наоборот В общем-то, их нет,
1: да, я понимаю Я,
9: я могу <свят> разглядеть какие-то вещи <свят> вот. Но ага, не детей, В подьмах-то <свят> разглядеть, да да, так вот, значит, главное с водой не выплеснуть ребенка, вот это действительно важно, вот, да, но пока мы выплескиваем воду, не переживайте, нам еще вычерпывать и вычерпывать, mm-hmm. вот, так. так, вот, значит, есть матери, Дайте напомню, о чем мы чуть до, 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 до перерыва говорили, мы говорили о том, что в норме, да, мать различает потребности, чувства, страхи ребенка и интерпретирует их каким-то образом, вот, и дает ответ. Но есть матери, которые не способны Удовлетворять, способны только физически Удовлетворять, но не способны Реагировать эмоционально на ребенка И их реакция часто отчужденная В духе, я не понимаю, что он От меня хочет, или я не понимаю Что происходит с этим ребенком То То есть такое отчуждение От ребенка эмоциональное Часто ребенок, кстати, начинает плакать Как только такая мать берет его на руки И не плачет, например, на руках у отца Или у бабушки и часто у это полицейского с... Да, у, у, да у органов опеки Часто это связано с тем, что мать Скрыто и неосознанно отвергает этого ребенка И заботится о нем формально Не признавая его эмоциональных потребностей И свою связь с ним То есть mm-hmm. Она его не слышит Слушайте, не доктор,
1: а может поэтому этот Маугли, ты убег в лес От такой мамаши
2: Что его не слышали А обезьянки услышали с Да, А
1: удавчик услышал Да. Хорошо.
3: Ничего хорошего. Змеёныш. Да. Да, фиг
9: так. Да. Или, да, короче говоря, она его не слышит, да. И в некоторых семейных скандалах очень хорошо различимо, что этот крик «ты меня не слышишь» адресован на самом деле собственной матери. Это такое отчаянное требование признания. Для многих женщин, кстати, муж является совсем не наследником отцовской фигуры, а скорее наследником фигуры плохой матери. И ему переадресуются претензии, адресованные матери. Очень часто такое происходит, что муж, в общем, совсем, за мужем стоит совсем не фигура отца. И за всеми претензиями, которые мужу адресуются. Вот. И, но, разумеется, разумеется, семейные скандалы к этому не сводятся. Это целая, по-своему, прекрасная вселенная. Конечно, там много Вселенная Марвела абсолютно конечно и богаче, богаче, богаче гора, гора, и интереснее, да. конечно, там столько всего происходит в, в этом мире, что да. Что... И, конечно же, женская фраза Ты меня не понимаешь, имеет гораздо более глубокий и гораздо более фундаментальный смысл в отношениях с мужчиной. Но я надеюсь, мы об этом поговорим, когда будем обсуждать фильмы про любовь. Когда mm-hmm. мы уже скоро вернемся в студию. Когда вот. их снимут? Тогда и обсудим. в студию вернемся зимой, доктор.
3: Нет,
9: нет, нет. Я надеюсь еще две-три передачи, уже начнем. Да, да, что вы, заваривайте новый господчик. Ну ладно, ладно, нет, я надеюсь. Надеюсь, что скоро уже вернемся и начнем обсуждать. Вот. Так вот. Значит, есть и третья реакция матерей на тревогу и крик младенца. Это тоже такое, такое типичное. Это реагировать паническим ужасом и тревога. О, господи, что с ним происходит? Ужас-то какой. Что делать, что делать? Вы бы
1: не могли озвучивать ничего, кроме мультфильма. Нет, женщин
9: вам не озвучивать, доктор.
3: Да. Надо вы... долго, вы... долго-долго учиться.
9: Прореагируйте, прореагируйте, как реагирует тревожная мать. Давайте, продемонстрируйте. Пожалуйста. Нет, не Зато правда. Зато правда. Ужасно, но правда. Хорошо.
2: И это тяжелая
9: реакция для ребенка, потому что он вынужден защищаться и от собственной тревоги, и от неадекватной материнской реакции. Он вынужден, он не может, понимаете, да? То есть в идеале материнское присутствие Вы добили диспача. Да, в идеале материнское присутствие успокаивает, понимаете, да? Вот. Uh-huh. А ну, в этой ситуации материнское присутствие только увеличивает тревогу. Uh-huh. единственный инструмент, который у ребенка есть, это, конечно, полное отрицание всей психической жизни, всех эмоций и чувств. Потому что стоит только начать переживать, плакать, кричать, то тут же на тебя обрушивается поток неконтролируемой тревоги извне, а совсем не успокаивающее присутствие матери как в, ну, в идеальной ситуации, хотя мы понимаем, что идеальных ситуаций нету. Вот, все такие, какие есть нам Скажите, усложить,
1: доктор, да. а вот э, вышла Статистика на этой неделе, что э, значит, Поднялись, во-первых, Продажи секс-кукол да, А во-вторых, многим они помогли э, Многим они Помогли решить проблему э, Нет, решить проблему э, Не меня Многим они э, Помогли решить проблему выхода Психологического из завершившихся Токсичных отношений э, Может ли такая вот как бы женщина, вот как бы помочь и в этой проблеме.
9: Ну, что посидела, послушала, даже. Все, продолжаем. Значит, таким образом... Сергей, пауза, у нас две минуты, а еще нужно договориться. У вас меньше. Таким образом, не только его собственное беспокойство не получает признание, но и реакция, которая обрушивается на этого ребенка, является обескураживающей. Вот, например, такая, какую мы видели, только что. Вот. Совершенно неуместная и неадекватная. То есть, скажем так, интерпретация, которая получает его крик: если такую. А, если, такое, если такую реакцию матери можно назвать интерпретацией, то такая интерпретация является неадекватной и даже скорее безумной. Вот. Таким образом, второй аспект признания, который а, получает ребенок, это интерпретация его крика родителям. То есть, тот первый тем первым другим, которому он адресован. То есть ребенок кричит, так. и в ответ, он получает, в ответ он получает какую-то реакцию. Mm-hmm. И эта реакция является для него интерпретацией того, что с ним происходит. Он а, тревожен, ему страшно. А, вот. И следы Доктор. этих... Секунду, секунд, И следы этих интерпретаций затем влияют на все наши отношения с миром. Да. Каких реакций от мира мы ждем. Доктор, как мы ожидаем, что нас будут воспринимать, как на нас ну будут не тушься ты,
1: погоди, ты сейчас гаспачо Я говорю, как хочется сочувствовать астрономам, которые все время засылают в космос какие-то сигналы, блин, про а в ответ тишина. Анатолий Яковлевич, мы с вами увидимся в нашем спецпроекте в пятницу. Не кашляйте, товарищи. До завтра.